0: No e a fé parece que a transmissão está ok, o áudio parece estar ok também. Então <risos> primeiro passo compartilhar a informação. Continuando o estudo da Sheva Mitzvot, conceitos iniciais. E também no nosso grupo Beit Nidrash Livre, no Telegram. Seder. Então era Nós retornamos aqui no Beit Nidrash Livri para mais um passo em nossa jornada na procura pelo entendimento da Sheva Metzvat
1: mas não de uma maneira fanatizada, pelo contrário, de uma maneira extremamente crítica. Especialmente fazendo uma crítica das é, obras publicadas e que se apresentam como elucidações né, do conceito da Sheva Mitzvotas Então nós falamos destas duas obras, Guide for the Runoahide e o Sefer Sheva Mitzvot Shem, como as principais publicações que... É, se colocam aí como se fossem plenos informativos desse assunto. Embora exista nas respectivas obras. E estas são as melhores, porque existem outros livros, mas eles são tanto ou mais insanos. Né? Eles são piores na sua apresentação do conceito. Eles estão falando com um público muito mais fanatizado. O público-alvo destas obras aqui é pelo menos um pessoal que estuda um pouco. E dos outros livros, nem isso. Né? Porque você percebe pelo conteúdo. Quando você tem como público-alvo um grupo de gente que estuda, que é bem versada e tudo isso, você procura é, trazer na sua obra, digamos assim, pelo menos argumentos que você considere persuasivos para satisfazer este público-alvo, não né? E quando não, você só coloca aquela enxurrada de crenças e opiniões E o pessoal que se satisfaz com crenças e opiniões Se satisfaz com um livro assim E tem muita gente que se satisfaz com crenças e opiniões Esse também não é o nosso público-alvo é? Quem está em busca de uma nova religião De expressão de crenças e opiniões Realmente tem que buscar outra turma Não é com isso que nós nos ocupamos mas para quem quer estudar de maneira crítica e entender a problemática da questão, então aí a pessoa procura obras que, digamos assim, se aprofundem ou, se, ou digam que se aprofundem sobre o assunto. E esses dois livros são os que mais é, fizeram isso de alguma maneira, de se aprofundar e trazer mais detalhes sobre o assunto e tal. O que não significa dizer que os seus argumentos são bons. Não significa isso. É, mas não obstante, tendo pelo menos algum argumento, nós podemos então nos, é, nos debruçar sobre isso. E nós falamos um pouco na aula anterior sobre o proselitismo que se criou com isso, o objetivo financeiro desse proselitismo, uma coisa totalmente atípica do judaísmo, como um, um todo, do ponto de vista histórico. Não é? A nossa religião... Nunca foi uma religião de ficar incomodando ninguém em querer seguir religião. Mas hoje em dia existe esse papo. E geralmente é, isso acontece porque quando as pessoas vêm buscar informações sobre o judaísmo, primeiro lhes é oferecido o, o conceito do noarismo como uma alternativa. E nunca seja contra isso. Diga-se de passagem, o conceito da Sheva Mitzvah B'nai Noa, é um atestado de que a nossa religião não parte do princípio de que você tem que se converter para ela, para então o Deus gostar de você com suas. Não, né? Não tem isso daí. Então faz todo sentido uma pessoa é, não querer é, seguir assim, judaísmo do ponto de vista de se viver as tradições judaicas ou as festas. E isso não é problema nenhum. É? mas o pessoal fanatizado coloca isso como um problema. Por quê? Porque eles partem do pressuposto de que ser judeu é melhor do que o não-judeu. Eles partem desse pressuposto e nós já falamos sobre isso, falamos que eles fazem isso, porque as crenças místicas deles justificam isso para eles, esse, poderemos chamar, porque tem todas as características, né, de racismo espiritualizado, né, um racismo espiritualizado. Que é um racismo, porque ele também só reconhece como judeu gente de família europeia. Mas ele também é espiritualizado, porque ele diz que o que é melhor que o outro não é só a questão da, de uma raça, mas uma questão de uma alma melhor. Né? Que o cara tem uma alma a mais, como se fosse. É, é, e sim, é pobre, é esse ponto. Né? É bem ruim, mas enfim, existe. Nós falamos sobre isso. E, e nós é, estávamos... É, colocando em xeque os primeiros argumentos que você vê nesses livros sobre a questão. Então ele faz algumas afirmações que dependem de pontos de vistas específicos que o, o autor do livro espera que você tenha ou adquira de, com os argumentos que ele traz para então colar a justificativa. Então, por exemplo... Parte-se do pressuposto de que a inundação foi um evento real. Para poder colar a argumentação de que o código Noahide é uma tradição milenar que foi dada ao Noah depois da inundação. O problema é que para você justificar a inundação, como é que você faz? Então, aí é que entra o charlatanismo. Então, o que, que acontece? Acontece o seguinte. Nós temos que separar judaísmo de misticismo para a gente conseguir entender isso tudo. Já no século XII, o Rabino Moshe Ben Maimon, todo mundo aqui que participa do grupo já deve conhecer o Rambam, porque nós estudamos muitas obras dele, e principalmente sobre orientação de pesquisadores acadêmicos, né? mas também sobre a orientação do Rabino Israel Drazin. Isto é, a gente procura se orientar com gente lúcida. E, no século XII, ele publicou o livro dele, o Sefer Moréa Nevuhim, o Guia dos Perplexos, que nós estudamos no Beit Midrash Livre. Nessa obra, ele refuta crenças e olhares místicos sobre as escrituras. Ele elucida o olhar naturalista usando o conhecimento científico da sua época, que era a cosmologia aristotélica, e como, ele procura demonstrar como o conteúdo da tradição ele pode ser devidamente compreendido racionalmente apenas. E assim, por meio do, desse exercício extremamente trabalhoso, ele procura promover a ideia de uma espiritualidade que seja vibrante, que seja lúcida, e que não seja sujeita a influências da loucura mistificadora que era justamente o que levava a crença já na época dele em falsos messias, em magia e toda essa parafernália que você, a essa altura, já deve estar é, familiarizado. Enfim, a gente fala bastante sobre isso. Né? E, então... Uramban já havia mandado cartas a judeus que viviam no Iêmen, alertando a comunidade contra falsos messias em seu meio. Mas o que pouca gente para para pensar é como isso surgiu. Como que um cara, que era um cidadão normal, como qualquer outro cidadão, simplesmente enlouquece para achar que tem poderes e para achar que pode se impor sobre os outros e para achar que pode criar uma nova religião. Como que a pessoa sai? Ele tirou isso da onde? Essa é a parte que o pessoal não fala e que nós falamos aqui no grupo. O que leva você a enlouquecer desse modo são as crenças mistificadoras defendidas pelos racidismos, pelo misticismo. A visão de mundo, a cosmovisão de um mundo mágico e místico leva a isso inevitavelmente. Da mesma forma que em movimentos não judaicos e em outras religiões, os grupos que são mais fanatizados são justamente os grupos que têm visões mágicas e místicas, que acreditam no sobrenatural. É essa galera que acha que tem demônio indo atrás de alguém, que acha que tem poderes de curas e que toma dinheiro do pessoal com esse tipo de argumento, dependendo que o pessoal... Acredite também nessa loucura. E você vê gente de tudo quanto é status social acreditando nesse tipo de loucura. E não há outra palavra. Isto é insanidade. Nada disso existe, de fato. Então, para ser levado a crer nisso daí, toda uma visão de mundo precisa ser reconstruída. A pessoa precisa ser doutrinada em qualquer fase da sua vida. A doutrinação funciona melhor quando é feita desde a infância mas ela também funciona em outras idades porque a partir do momento que você tem uma educação sabotada o seu senso crítico já não é muito bom e já não sendo muito bom com um pouquinho de esforço retórica, postura uma boa maquiagem, luz, sombra e música, eu consigo te convencer de que fantasma existe eu consigo te convencer de que o problema do mundo é você e eu consigo te convencer de que eu só tenho o produto para vender para salvar você. E nós vemos no mundo real que isso funciona. O charlatanismo é um mercado que funciona. E isso é, demanda aí de especialistas em comportamento explicar o porquê. O fato é que é assim. Você repete uma narrativa para a pessoa e a pessoa não aprendeu a usar o senso crítico, ela acredita naquilo lá e não sabe diferenciar a realidade da ficção. Então não é surpresa que o charlatanismo é que seja famoso. Não é surpresa que o argumento mentiroso é o que convença. Porque as pessoas preferem a visão mágica e mística porque tira delas a responsabilidade pela vida, além de corresponder aos desejos do próprio ego. A pessoa prefere muito mais interagir com a ideia de Deus, que corresponda ao seu próprio ego, que ela já conhece, do que encarar a realidade, que é o desconhecido, que ela tem medo. Só que nós temos que lembrar que essa narrativa mistificada, que se torna popular, depois que o Zohar é promulgado na Europa pelo Shabatai de Sivir, no século XVI, porque desde o século XIII, passando o século XIV e século XV, esse livro não era famoso ainda. Ele ficou famoso por causa dessa figura, o falso messias europeu, o Shabatai de o que veio depois dele, o Jacob Frank, esse cara aí é que realmente consolidou a coisa, assim, viralizou antes de haver internet, ele que viralizou o negócio. E aí o que que acontece? Antes do Rambam, isso já era um problema, porque nós costumamos tratar a questão do para pra frente, mas nós temos que lembrar do Saad H1. O Saad H1 já havia denunciado pessoas que se diziam judeus, ele escreveu no livro dele, o Seferimonoto VeDeot, o livro das crenças e das opiniões, ele falou que na época dele, lá no século X, tinha gente que se dizia judeu, era judeu, entende? Mas ele quis alfinetar o pessoal. É, argumento ad hominem. Né? Então ele falou, esse pessoal aí que se diz judeu, está é, falando que a gente acredita em mentepsicose, mentepsicose, para quem não sabe, é a popularizada crença em reencarnações, é, tal qual defendido pelo hinduísmo, característico da religião do hinduísmo, né? mas também em alguns segmentos do budismo, e certamente na versão é, de elite que foi criada na França né? pelos espíritas franceses, que quiseram uma versão rebuscada, né? inclusive deturparam o que a palavra evolução quer dizer, como se significasse melhora, né? e não significa isso, significa só mudança, mas a partir deles a palavra começa a ser entendida como se significasse melhora, por isso que eles discordam da ideia de que a pessoa reencarnaria um animal, porque seria um retrocesso, como se o animal fosse menor do que nós, e como se não fôssemos animais. né? Quer dizer, é todo um delírio típico do século XIX, mas esse delírio não é original do século XIX. Ele é muito antigo Desde o Egito antigo tinha essas ideias aí. Mas aí, no século X A galera que queria acreditar nisso daí Começou a incomodar, digamos assim Os líderes religiosos da época E o Saad H1 foi um que se manifestou em livro Denunciando esse pessoal E dizendo que eles estavam equivocados Que isso não é judaísmo não, senhor E que tudo isso é uma grande loucura então, veja, desde o século X, três séculos antes da própria publicação do Zohar, isso já era um problema a, aqui e ali, né? porque gente que mente saber o que não sabe, que são esse pessoal que tenta falar da vida após a morte, é só mentira isso, né? eu tenho que dizer, porque não é que é uma teoria, não é teoria de nada, porque não tem evidência nenhuma. Entende? Uma teoria precisa ter alguma coisa, sabe? Você precisa me apresentar alguma coisa. E se você só tem uma ideia na cabeça, isso não quer dizer nada, isso é só um delírio seu. Né? Isso é como sonhar com uma criatura fantástica e dizer que o sonho é uma evidência da criatura fantástica. Não é, né? Não é. Mas é a mesma coisa, percebe? Você falar de, é, é, do, do que acontece com o espírito. Peraí, aí, que espírito? Você nem demonstrou que tem espírito nenhum? Para começar agora a querer criar uma fantasia em cima disso? Então isso já existia. E um outro rabino que também se, se opunha a essa crença, a ideia de, de, de que a nossa religião é uma religião que promove a crença cega. Porque para isso funcionar, para essas narrativas fantásticas funcionarem, esse pessoal que propaga, que diz que propaga Sheva Mitzvot, também propaga para esse pessoal para os crentes que vão se ouvir esse tipo de narrativa, que a nossa religião seria uma religião daqueles que é crê, que nem o cristianismo. Por incrível que pareça, né? porque assim nós temos todo um arcabouço de livros que contradiz isso, né? que os rabinos eram pessoas focadas muito mais na busca do conhecimento do que na propagação de crenças, porque todas as crenças eles discutiam. Se eles fossem realmente defensores de crenças específicas, eles não aceitariam mudar nenhum tipo de interpretação e crença. Mas eles fazem exatamente o contrário do que um crente faria. Eles questionam, inclusive, fundamentos da Torá. Né? Coisas que um crente não poderia questionar se cresse mesmo. Mas os rabinos não eram assim. Eles eram questionadores. O método talmúdico é um método de fazer perguntas. Não é um método de fazer afirmações. E o método de fazer afirmações é o caminho da crença. O caminho do conhecimento é o caminho da dúvida, que é, portanto, o oposto do da crença. Então, agora, vinha uma turma e dizer para o um pessoal que não é judeu, que eles têm que crer, e nisso e naquilo, peraí, houve uma completa... virou-se, pegou outra estrada, essa estrada vai para outro lugar. Não é o nosso caminho. E já no século... na transição do século X para o século XI, o Rabino Bahia Ben Yosef Ibn Pakuda, que vocês já devem ter ouvido falar, ele teve livro traduzido, tudo bem que movimentos fanáticos geralmente são os que traduzem, mas independente da questão, a obra é boa. Né? O Sefer Hovota Levavota é daquela época. né? Esse Rabino Bahia, ele viveu entre 1120 e 1050. Então você imagina, né? E Ele viveu na época em que a Espanha era islâmica ainda. Dá para imaginar isso, né? porque a Espanha atual é católica, né? então naquela época era islâmica ainda, era antes da, dos católicos. Saragoza, Al-Andalus an, al era o local. Né? E esse rabino aí, ele escreveu o Sefer Hovot Levavot justamente para mostrar que a tradição que ele recebeu né, dos líderes da sua época não contava a história de que o nosso caminho é o caminho da crença cega. Que sim, tinha gente na época dele que fazia isso, mas eles eram repreendidos, advertidos, e eles eram os ignorantes, que esse não é o caminho da Torá. Então, é, nós temos evidências de, de mestres que não necessariamente pensavam como os fanáticos pensam. E por que nós precisamos saber disso? Porque essa postura, a postura fanática, hoje em dia, ela é passada para você e para mim como se ela fosse a única e oficial versão do judaísmo. Então, todo noahid, isto é, toda pessoa que não nasceu em família judaica e tal, 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 ele tem que saber disso. O judaísmo não é feito de uma narrativa unicamente fanática. O judaísmo não tem só essa narrativa. E, e por que, que você tem que saber disso? Se você for uma pessoa que analisa as coisas com senso crítico, você tem que saber disso. Porque senão... Você cria toda uma visão equivocada a nosso respeito e essa visão não corresponderá aos fatos e não é culpa sua. É porque te contaram errado a história. Né? Sim, existem fanáticos no meio de nós, mas eles não são os donos da narrativa. É isso que você tem que saber. E aí, o que, que acontece? Um dos problemas que, é, que você pega logo no começo do livro Guide for the no Hide, é o argumento eu tenho que ir rir, né? Quando ele tenta defender a ideia de que a inundação teria ocorrido literalmente, né? Nós falamos dessa, dessa questão do Zohar e tal e tal, e aí ele tenta defender. A ideia de que, <risos> de que teria ocorrido uma inundação com um livro de um charlatão. <risos> eu tenho que rir, porque assim, é um absurdo o que ele faz. Mas a gente tem que falar sobre isso. Ele fala do cara como se o cara fosse um cientista judeu. sabe? Ele sem querer, eu acho que ele fez isso por ignorância. Eu só posso pensar isso. Ninguém que tenha sido bem educado faria isso. Então eu tenho que imaginar, ele, enganaram ele e aí ele enganou os demais. Existiu esse cara, autor desse livro que eu estou mostrando para vocês. Ele usou pseudociência para defender a tradição. É um dos pontos que eu considero, pessoalmente falando, mais tristes, não é o único, mas é um dos pontos mais tristes das obras, que não é só ele que fala isso, outros grupos também falam, que é a utilização de argumentos de charlatães, para afirmar absurdos como o do que se deve entender a inundação literalmente. Então, é preciso esclarecer isso. Os fanáticos que se dizem racionalistas, eles defendem uma leitura literal da Bíblia, tal qual aqueles retrógrados lá do... Enfim, o mais retrógrado que você possa imaginar. Porque esse cara não se apresenta como um daqueles retrógrados. Se apresenta como alguém esclarecido. Sim, a ciência. Sim, não sei do quê. Mas na hora de argumentar, ele cita Immanuel Velikovsky. Emanuel Immanuel Velikovsky foi um cara, um maluco, um gênio maluco, que viveu entre 1896 e 1979. Então ele saiu do planeta quando eu vim pro planeta. A gente já não se dava daí. <risos> Modo de falar, brincadeira. E daí, é... Ele escreveu um livro, esse livro aí, não é? o Worlds in Collision. E com esse livro, esse cara inventou uma teoria tão maluca que é excelente para criar um filme de ficção. Excelente. Mas que não serve para nada em termos de ciência. Tá? O Velikovsky foi o quê? Pra, se você nunca ouviu falar desse cara, saiba que o argumento dele é usado não só por pseudo-cientistas da nossa religião, mas por outras também. Tá? É, ele foi um psiquiatra, ele era de origem russa, e ele era mesmo de família judaica, mas ele não tinha nada que ver com a religião para ser citado como cientista judeu. Eu não sei se você entendeu, né? quando você coloca num livro assim, olha, um cientista judeu, você tem que tomar cuidado com isso daí. É que nem o Einstein. O Einstein era judeu, mas só porque era judeu, ele não tinha nada de judaico nele, ele até leu lá um pouco o livro, ele até estudou um pouco lá, Talmud um pouquinho, tal pelo que se sabe, mas assim, tinha nada que ver com a religião, tinha nada que ver com ser judeu nesse sentido, ele só foi lembrado como judeu quando houve perseguição nazista, porque os nazistas matavam qualquer pessoa, que tivesse qualquer relação com os judeus, incluindo se não praticasse a religião ou não tivesse nada que ver com o judaísmo. A perseguição nazista era uma perseguição racista, como se o judeu fosse uma raça. E judeu não é uma raça. Então, quem defende a tese de judeu como raça defende uma narrativa nazista, mesmo que essa pessoa seja judeu. Saiba disso, não é? Porque judeu não é raça. Não é uma... raças não existem de maneira nenhuma mas a judaica não é uma raça é uma população que compartilha uma tradição uma herança tradicional é isso que é judeu, não raça não existem raças entre seres humanos não? mas a parte disso o Velikovsky era judeu só por causa disso por acaso ele tinha uma ascendência judaica o que queria dizer absolutamente zero para o que ele fazia não quer dizer que o livro dele é judaico Nem o que ele pensava era judaico Nem o que ele achava era judaico Porque não é isso Judaico não é uma coisa que judeu diz Porque se judaico fosse uma coisa que judeu dissesse O cristianismo era judaico Mas o cristianismo não é judaico Entenda-se né? é, Se o judeu se converter para o budismo O budismo não fica judaico por causa dele Uma coisa é judaica Se ela corresponde à tradição judaica E aí tudo bem né? mas aí uma coisa que corresponde à tradição judaica pode vir inclusive da boca de quem não é judeu. Entende? Não tem que ver com raça e nem com família. Né? Então veja bem, esse cara ficou muito conhecido por ter sido o autor de uma série de livros pseudo-científicos, pseudo-científicos, que se fazem parecer científicos e não são, e eles foram extremamente controversos já na época, que nem o conhecimento científico nem era tão avançado quanto agora. Porque de 20 anos para cá a ciência avançou muito. Vi, haja visto aqui, em 79 você não tinha internet, não é? E nem smartphone, nem nada disso que você tem hoje. E nesse, nesse pouco tempo de vida aí tá tudo aqui, não é? Então nesses 40 anos aí muita coisa aconteceu no planeta. Então nem era tão avançado assim. E mesmo assim já contradizia o que se sabia do universo naquela época. E por que, que o livro dele foi controverso? Não é porque falou verdades que ninguém aceitou. Não é nada disso. É que ele mentiu sobre coisas. É isso. E diz que era a ciência que dizia. Aí já era controverso. Né? Então ele procurava reinterpretar e deliberadamente deturpar acontecimentos da história antiga. E ele usava essa tática para defender as crenças mais absurdas que você Poderia imaginar. Por isso que eu digo que o livro assim, é muito criativo. Entende? O livro afirma, entre outras coisas, que o planeta Vênus era um cometa até tempos recentes. Eu não sei qual é o seu grau de conhecimento em astronomia, mas se você tiver um conhecimento mínimo de astronomia, você deve ter dado uma gargalhada a escutar isso. Né? O planeta Vênus era um cometa. Tava girando aí. Aí o Velikovsky fala que... <risos> por, per, pelo Vênus ser sido um cometa, de vez em quando ele sai da órbita dele. E quando ele sai da órbita, ele passa de rasante perto do planeta Terra. E nessa que ele passou perto do planeta Terra, de rasante, foi aí que aconteceram as coisas que as mitologias falam. Então, segundo o que ele diz no livro... É, os, os mitos antigos, por exemplo, os mitos gregos, que ele fala muito no livro sobre mitos gregos, é, por exemplo, aqueles que acreditavam que a deusa Atena saiu da cabeça dos Zeus, era literalmente verdade, porque a deusa Atena seria Vênus, e ela saiu da cabeça dos Zeus, que seria Júpiter, nessa leitura das coisas. Vai vendo. Então, esse mito não era uma mentira. A, Vena, a Atena existia mesmo? E os Zeus existia mesmo. Aí ele começa a trazer mitos da China, mitos da Índia, mitos do Egito, mitos de Israel, né? a inundação e tudo isso, a saída do Egito, o, os milagres do Moisés e tudo isso, e mitos do México e mito de outro lugar. Basicamente ele diz o quê? Esse negócio do Vênus ser um cometa e ele sair passeando por aí dar rasante perto dos planetas, é isso aí que gera esses fenômenos que as pessoas... É, chamam de fenômenos sobrenaturais, milagres e não sei do que. O milagre de Fátima, né? Que o sol ficou dançando, bbb, segundo as pessoas é, dizem. E toda essa loucura, o livro defende. Por isso que o livro chama Worlds in Collision, né? Mundos em colisão. Ele defende isso daí. Então, olha só da onde o cara vai tirar. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou nem aí pro que o Velikovsky escreveu. Certo, é loucura. É legal de você saber que tem esses loucos aí e tal. É um bom material para ficção científica, mas não serve para nada para justificar argumento nenhum. O cara me traz o livro dele para dizer que ele era um cientista e que não sei do quê, e para dizer que ele estava querendo provar com esses argumentos horríveis que a, a nossa Torá devia ser lida literalmente. Isso de um cara, né, de um rabino que se diz racionalista, quer dizer, ele não foi investigar sobre o que ele não foi analisar os argumentos, ele não foi ler os, os cientistas de fato para saber o que, que eles pensam, né, de que do planeta Vênus é um cometa, <risos> não é? E isso é como a Fernanda está colocando, né? Ele fez uma salada. De, de, de conceitos para que os mitos fossem interpretados literalmente. Esse era o objetivo dele no livro. Tá? De que as histórias eram tudo verdade, a gente aqui não sabia que Vênus era... Né? Da onde ele tirou essa ideia? Tirou, você sabe, sabe da onde ele tirou, né? Exatamente de lá. Então, assim, O Mundo em Colisão é um livro que realmente é uma colisão, mas é uma colisão com a realidade. O Velikovsky usa a sua proposta de que o Vênus seria um cometa, para explicar acontecimentos da Bíblia hebraica e de outras histórias antigas. Então eu vou dar exemplo, porque eu tive que ler o livro. né? É, eu vou te falar, é, é chatinho de ler, eu não gostei muito do estilo de escrita do cara, o livro tem disponível na internet, se você procurar. É uma loucura completa. Mas assim, ele fala que debaixo do peso dos argumentos, na página 181 do livro, debaixo do peso dos argumentos cheguei à conclusão. Ele, ele escreve com pomposidade, assim, sabe? Acerca da qual já não tenho dúvidas de que foi o planeta Vênus quando ainda era um cometa que causou as catástrofes nos dias do êxodo. <risos> é muito louco isso, porque assim, ó. Houve um tempo na formação dos planetas que os planetas, segundo os astrônomos, eram mesmo pequenos, sabe? Porque é um conglomerado de poeira estelar que vai se juntando e ele chega um momento em que é só um pedregulho que vaga no espaço então tem todas as características aí que você poderia dar para um cometa, talvez o, 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 fora o fato de ele estar tá preso numa órbita de uma estrela específica mas pode ser que antes, quando ele era bem pequeno, não estivesse preso na órbita mas assim isso teria acontecido bilhões de anos antes disso ser, poder ser denominado planeta o que a gente chama de planeta é um conglomerado tão grande desses elementos químicos de uma determinada estrela que ele fica preso na gravidade daquele, daquela estrela maior, que no, caso, no nosso caso é o Sol. Né? E ele não vaga perdido no espaço. Né? Ele, ele fica preso aqui, é, é, enfim, por questões físicas relacionadas a isso. E vai você dizer que em, em pouco menos de 4 mil anos um, um, um corpo celeste saiu de cometa para planeta Não faz nenhum sentido Isso aí não quer dizer nada É como não falar nada É uma loucura é, é, é. Você tem que pensar que o cara não tá falando sério Que ele só tá zoando Que é só de zoeira que ele tá fazendo isso E não, ele tava falando sério E... O, o que me... é Como eu falei, não me importa isso o fato do Velikovsky, isso é um problema entre os acadêmicos, isso não é um problema meu, isso é um problema de quem estuda física, astronomia, que inclusive reagiram, um dos principais adversários desse cara, você já deve imaginar quem foi, Carl Sagan, não é? Carl Sagan publicou diversos é, comentários, falando esse cara é completamente louco, ele está falando coisas que não tem nenhum nexo, certo, ao Carl Sagan, e aí o pessoal que segue ele, ele era, para você bem entender bem a analogia, esse cara era o Olavo de Carvalho daquela época, com a diferença de que ele realmente tinha formação. Ele era mesmo psiquiatra, <risos> essa é a diferença. O, o outro caso é só um ignorante mesmo. Mas ele era mesmo psiquiatra, então ele dava essa carteirada. O né? um médico, um psiquiatra, deve falar Creu com Léo. Não falava Creu com Léo. Não falava Creu com Léo esse cara. E, e ele brigava com o Calcega. E o pessoal que segue ele dizia, é, 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 entenda-se, é desse cara aí e dos seus discípulos que surge todo esse movimento dizendo a ciência monopoliza a verdade, os cientistas criaram uma religião da verdade. Quem fez essas acusações? A turma que seguia esse cara. A polêmica foi grande na época. Não era coisa pequena. Era uma polêmica incrível, saia em jornal, e um falava, e outro falava. Ele falou, na página 192 do livro dele, ele fala que quando o Vênus saltou de Júpiter, como um cometa, passou muito perto da Terra. E aí cruzaram as influências. <risos> Influência de quê? Enfim. Você sabe o que isso parece? Se você já leu, e se não leu, eu recomendo que leia, os livros do bruxo Gerald Rivia. Witcher, né? uh, é um livro de fantasia, mas esse livro ele explica exatamente assim, ele explica que a magia né, que existe lá no universo do livro veio para o mundo porque houve a conjunção das esferas, que na crença aristotélica era aquela ideia de que o universo funcionava como se fosse um relógio, e chegava um momento que os planetas alinhavam isso, e quando eles alinhavam vinha a energia que os magos e os bruxos e o pessoal conseguia chupar e ter poderes no livro do bruxo, Gerald Rive os monstros, toda a fantasia que existe dentro do universo do livro, veio por causa do evento da conjunção das esferas né? quando um planeta cruza o outro muito perto e passa a influência e aí ele diz <risos> e a mesma coisa que esse cara está falando, com a diferença de que esse cara está mentindo, Por que, que o, o livro do Witcher não é um livro de charlatanismo, e esse é se eles estão praticamente falando a mesma coisa. É que o livro do Witcher não está mentindo para você em ser ciência. É um livro declaradamente de fantasia. É para você se divertir. Esse aqui está mentindo para você. Dizendo para você que é para você acreditar nisso, que isso é ciência. Isso é o que a gente chama de pseudociência. Uma coisa é você publicar uma coisa e dizer assim: a minha crença é essa. Tá bom. Quem se importar com isso lê, ou acredita, enfim. Mas outra coisa é você mentir, deliberadamente, como esse senhor fez, dizendo que isso era um conhecimento científico, e não é. Era uma crença dele. Então ele falou que o calor interno, página 192 do livro, não é porque eu tive que tirar trechos para você ver o que ele fala. O calor interno desenvolvido pela Terra e os quentes gases do cometa eram suficientes para fazer os vermes da Terra propagarem-se em uma tremenda velocidade, segundo ele. É engraçado que isso acontecer entre um outro planeta e aqui não afeta a vegetação e os outros bichos todos? <risos> enfim. Né? Algumas pragas mencionadas no Êxodo, ele diz, como a dos sapos, dos gafanhotos, que não são vermes, como ele acabou de dizer, né? É, podem ser atribuídas a tais causas. Então, quer dizer, ele está assemelhando multiplicação de sapo com gafanhoto, como se fosse assim. É da mesma família, né? praticamente a mesma coisa. Aí, na página 195... Não, antes, na 193. A questão coloca-se em saber se o cometa Vênus... Cometa Vênus, ele chama. Infestou a Terra com vermes que transportou como larvas na sua atmosfera. <risos> Segundo ele, tem vermes flutuando na atmosfera de Vênus. É muito louco isso, né? É... Juntamente com gases e rochas. Quer dizer, vermes super poderosos que atravessam, inclusive, o espaço e vêm para aqui, né? Inclusive entraram na atmosfera terrestre, onde qualquer coisa que entrar pega fogo, né? Enfim, é significativo que em todo mundo as pessoas associem o planeta Vênus com moscas. <risos> ele acha que é por isso. A capacidade de muitos insetos e larvas suportarem grandes frios e calores e viverem numa atmosfera desprovida de oxigênio torna tão inteiramente improvável a hipótese de que Vênus e também Júpiter, de onde Vênus, Vênus provém, segundo ele, possam ser povoados por vermes, ele diz. É <risos> muito louco isso. Enfim, olha as ideias do cara, né? É verdade que gafanhotos, por exemplo, suportam baixíssimas temperaturas? É verdade, é verdade. Mas Vênus, a, te a temperatura em Vênus é 400 graus Celsius. Não suporta essa temperatura. <risos> né? um, 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 um gafanhoto suporta grau zero, chegar no grau zero. Tem até uma espécie específica de gafanhoto que consegue se congelar durante todo o inverno e depois voltar à vida. Né? Isso foi mostrado, se não me engano, pelo David Atteborough, né? num dos episódios das belíssimas séries que ele promove. Mas daí a dizer, daí a dizer que você pode lançar um gafanhoto no espaço que é 300 abaixo de zero e ele ia sobreviver, isso aí é uma loucura. Isso aí não faz sentido nenhum falar isso. Quem pode negar que os vermes têm extraordinárias capacidades de sobrevivência? Então veja, o charlatanismo ele funciona assim. Ele usa argumentos da realidade. Entendeu? Ele brincou com a ideia usando um argumento que é verdade. Qual? Que os insetos suportam capacidades extremas. É verdade. eles
0: suporta mesmo.
1: Mas isso não quer dizer que o que ele está falando é verdade. Entende? Mas o charlatanismo vive de primeiro passar uma impressão, uma falsa impressão de conhecimento. E Então, daí é você dizer que por isso, né, insetos podem viajar na boleia de um cometa... <risos> Isso aí você enlouqueceu completamente. E quanta é energia é necessária para expelir um cometa do tamanho da Terra? Porque Vênus é quase do tamanho da Terra. E que temperatura teria para ter aferrecido até a temperatura atual? Né? 75, 7.500 Kelvins durante os últimos 3.500 anos. Entende? Tem uma série de problemas que... Quem impõe problemas aos argumentos do Senhor Velikovsky é a realidade quem contradiz ele não é o Carl Sagan nem os cientistas atuais não é nenhum ser humano que contradiz eu, que contradiz o que esse senhor disse, é a realidade que contradiz o que ele disse, a realidade é o barômetro da verdade então assim esse argumento todo que esse livro traz não é um argumento científico por quê? porque ele mente mentir não é um caminho científico para descobrir nada não é mentindo que você demonstra nada científico. Se você mentir, seus dados são falsos e aí o que você falou não significa nada. Agora, o trabalho dele de tirando a parte da pseudociência é um excelente trabalho de ficção científica. Não se tira o mérito dele nesse ponto. Ele devia realmente trabalhar com ficção científica, porque hoje em dia a gente tem ficção científica muito mal feita, narrativa que não se justifica, e é preciso uma cabeça parecida com a dele para se criar uma ficção boa, sabe? Que nem a do Tolkien, Senhor dos Anéis, que é uma história mirabolante, mágica, mas por que é boa? Porque ela se justifica bem, entende? Tudo tem é um motivo de ser... Tudo acontece por isso, por aquilo, tem uma lei, tem um sistema, tem um mundo, tem um universo, tem as raças que existem lá naquele mundo, que justificam o comportamento das pessoas, tem, um, tem uma explicação para cada coisa lá naquele universo. Quem cria uma obra de ficção científica, ou de ficção, ou de fantasia, é bom que ele tenha uma cabeça parecida com a desse cara. De você não, não, não falar que tem porque tem, entendeu? Tipo aqueles filmes de zumbi que não explica como que o cara virou zumbi. Entendeu? É ruim isso daí. Não, de onde que veio? Ah, é um vírus. Ah, beleza, é um vírus. É uma explicação fantasiosa. Mas funciona se você explicar. Né? Por que que tem é, histórias boas e ruins? Porque tem histórias que se justificam melhor que outras. Mas o nosso dever como estudiosos da tradição... É saber justificar e saber separar realidade de ficção. Então isso que esse senhor promoveu é absolutamente falso. E eu lamento não é, que isso tenha sido publicado num livro que tinha a pretensão de ensinar no Ahid sobre Torá e a verdade da Torá. Você não pode ensinar a verdade da Torá mentindo para as pessoas. Não é assim que ensina a verdade de nada. Nem da Torá, nem de obra nenhuma. Certo? Se eu quero que você tenha uma, um relacionamento de respeito com a tradição, você precisa entendê-la como ela é. E não da boca de um charlatão. Então eu lamento muito, mas é um fato que o, o Guide for the Noah Hyde, e também o outro, Chama Mitzvot, usam esses argumentos pseudocientíficos para dizer. Que, por isso, você teria que ter a visão que os ortodoxos têm de que tem que entender a inundação literalmente. Não. Não, não. Esse argumento é ruim. O que o Velikovsky fez não é ciência, porque ele não começa com o que é conhecido e, então, usa mitos antigos para ilustrar ou iluminar algo descoberto. Porque, veja bem, o problema não é com o mito. Não é esse o problema, não há nada contra mitos. Mitos são histórias e histórias são bem-vindas. Nós somos um povo que cultiva histórias, cria histórias, elabora as melhores histórias, as histórias mais famosas do mundo, certo? Só que isso não é ciência. Você não pode partir da fantasia, da crença, do pensamento. Você tem que partir da realidade, do que é conhecido. E a partir dali associar com as suas histórias, seus mitos e tudo mais que você quiser. É assim que nós, hoje, podemos apreciar e, e admirar a geniosidade dos gregos antigos com seus mitos. Porque nós não partimos da fantasia. Nós partimos da, dos fatos, da realidade, da psique humana, do comportamento, do pensamento. E depois nós usamos os paralelos dos mitos com essas verdades por nós conhecidas e vemos que há correspondências. E aí você valora, aí você vê, mas de onde está vindo o valor? O valor está vindo da realidade. A fantasia empresta valor da realidade, nunca o contrário. A realidade não empresta valor da fantasia. Então, em vez disso, ele começa, né, o Velikovsky, imaginando que as leis da natureza poderiam ter sido diferentes, sem evidência nenhuma disso. E isso apenas há apenas alguns milênios. É mais ou menos como o pessoal que justifica a leitura literal da narrativa da serpente do Bereshit dizendo que naquela época Cobra falava. <risos> você fala assim, isso é o melhor que você consegue? Porque parecia uma pessoa inteligente, sabe? Mas o melhor que você consegue é isso. É partir da fantasia para distorcer a realidade. Não. Você tem que partir do conhecimento atual. Da realidade, do que é um, o animal. E aí você já vai constatar que é impossível a comunicação. E, portanto, a história tem que representar uma outra coisa que corresponda aqui no mundo real. Aí sim. Então, esses argumentos, infelizmente, esses argumentos do Guide for the Noahide, são exatamente os mesmos argumentos dos criacionistas do cristianismo de que tem que ser contra a evolução... O que é um absurdo, porque é tipo assim, ser contra o sol, ser contra a lua, ser contra as estrelas. É a mesma coisa, ser contra a evolução, entendeu? Porque não é uma coisa que vai deixar de acontecer se você é contra, se você é a favor. Evolução é um fato da realidade. Quer você queira, quer você não queira. Você existe por causa disso. Você existe por causa da evolução por meio de seleção natural. É por isso que você não é um clone nem do seu pai e nem da sua mãe. Você é uma versão um pouquinho só modificada deles dois. Por que, que você existe? Por causa da verdade da realidade de que há evolução por meio de seleção natural. É por isso que você existe, é por isso que seu cachorro existe, é por isso que gato existe, é por isso que árvore existe, é por isso que todos os animais que existem hoje existem. Não é uma coisa da opinião pra você aceitar, não aceitar, concordar, não concordar, gostar, não gostar, não interessa nada disso. Quer você goste, quer você não goste, isso é um fato. Você tem que lidar com isso. Então, essa postura de ser contra a evolução é um delírio. É um sinal de insanidade. E ele, o Velikovsky, é de uma época em que isso não era moda ainda mas ele é pioneiro nisso. Né? E aí ele começa com a crença de que a sua leitura literal da Bíblia e de outros mitos é que é a leitura verdadeira e que o mundo deve se conformar a essas crenças, que os cientistas devem aceitar e se eles não aceitarem é porque eles estão negando a verdade. Ou seja, ele fazia um argumento religioso que propõe a crença como se fosse verdade, e ainda dizia que os cientistas e todo mundo tinha que aceitar isso daí. Uma loucura completa. Por quê? Porque ele se cercava de gente que queria também que as crenças absurdas deles fossem verdadeiras. E aí esse pessoal cria uma bolha acústica, onde só o grupelho que corresponde e que compartilha essas crenças se conversa. E aí a pessoa fica com a errônea impressão de que tem uma verdade na mão, porque ele olha para lá, para lá, para lá e para lá, e tem um monte de Zé que acredita nas bobagens também. Então ele acha que o mundo é, são essas pessoas ali, que é aquele pessoal daquela bolha que ele faz parte. Mas não, ninguém que faz parte dessa bolha está no seu pleno juízo. É gente mal informada, doutrinada, muito charlatães, que é o cara que sabe que é mentira, mas quer usar isso para ganhar dinheiro, que é uma boa fonte de extorsão. E o iludido, aquele que não aprendeu distinguir realidade de ficção. Eu tenho para mim, como opinião pessoal, que a maioria das pessoas que vivem nesse tipo de bolha é vítima de doutrinação. Mas isso é uma opinião minha, eu nunca fiz pesquisa para saber se é isso mesmo. É o que eu acho. Eu acho que a maioria das pessoas foi Sabotada na sua educação E não aprendeu A distinguir realidade de ficção E por isso acredita nessa estupidez Ela não teria culpa Mas ela se torna colaboradora do projeto Por todo o tempo em que A maturidade não chegar nela É claro que ela tem que dar um passo Na direção da lucidez Para isso sequer acontecer Mas isso não é responsabilidade minha É responsabilidade dela né? Mas eu ainda assim penso nisso Não sei se eu estou certo Pode ser que eu não esteja Pode ser que a maioria seja charlatã e queira ganhar dinheiro com isso e que no fundo no fundo saiba que é mentira, mas é uma boa forma de ganhar uma grana em cima aí dos trouxas, porque, né? Quando a pessoa vive de estelionato, de mentira, de charlatanismo, é, é aquele velho ditado, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário e um não pode encontrar o outro. Quando um encontra o outro acontece um negócio, né? Os discípulos do Velikovsky, por isso que eu associei ele com o Olavo de Carvalho, porque eles são muito parecidos. Eles cultuam o Velikovsky. Ele era um, um, um gênio incompreendido, blá blá blá, uma galera completamente delirante, que dá carteirada. Não, mas ele é o professor, um filósofo, não sei o quê, um gênio, não sei o quê. É... Mas não, né? Ele era mesmo psiquiatra. E talvez ele usou os conhecimentos da psiquiatria para manipular essa galera. Né? Mas é, é uma comparação inadequada entre o Velikovsky e o Olavo de Carvalho, na minha opinião, é só para... rasa. Né? Porque o Olavo de Carvalho não é filósofo. <risos> né? Então, chamar ele de filósofo é uma ofensa a quem é verdadeiramente filósofo. Né? Quem se formou, quem estudou, quem se debruçou nisso... Ele não é, nem, nem filósofo, nem professor, nem nada. Mas é, ele pode ser considerado professor porque tem gente que se considera aluno dele. E para ser professor não precisa realmente de muita coisa, de nenhum tipo de comprovação. Quem ensina qualquer coisa para alguém é professor. Né? Mas, como o Velikovsky é um charlatão. E o, e o Velikovsky é um pseudocientista, pseudohistoriador e que enganou muita gente com esse livro dele aí. E sim, ele foi criativo. Como eu disse volta volto a dizer, não se nega esse fato, certo? O livro dele vendeu horrores, saiba disso. O livro dele foi um best-seller na época, e não foi uma semana de best-seller não, foi best-seller por anos. Isso mostra o quanto a sociedade, a classe média, a classe média alta, é quase toda ela constituída de gente extremamente estúpida, porque era o pessoal que financiava esse cara desde 1979, Desde 40 anos atrás, a maior parte da população elitizada, e que se dizia melhor que os outros, era constituída de gente extremamente desonesta e estúpida. É por isso que a maior parte dos, das grandes fortunas foram conseguidas com crimes. Não é à toa, essas coisas não convergem à toa desses, né, desses grandes, dessas grandes corporações, dos grandes figuras que se dizem os homens de sucesso e que na verdade são só canalha, charlatães, porque isso é uma forma muito popular e não é de hoje de se ganhar dinheiro. É uma forma de ganhar dinheiro. Existe muita gente que quer que você propague para ela uma boa mentira para anestesiá-la de sua própria vida miserável. Tem muita gente afim de mentira. Então surgem essas figuras para vender esse produto tão procurado. Ou você acha que a humanidade tem esse número gigantesco de religião à toa? Nós não temos só religiões antigas no mundo. Nós temos religiões que têm menos de 100 anos de existência, como Cientologia e, e um monte de outros pequenos grupos... De onde vieram essas religiões? Da oferta e procura. Gente que quer uma mentira, mas é uma outra mentira. Não essas aí que eles estão contando, porque essas aí eu já enjoei. Então o cara vem contando. Então, eu tenho uma história que diz que você, na verdade, é um alienígena que viveu há 86 bilhões de anos atrás. Nem tem isso no calendário cósmico, mas enfim. O cara chuta o um número lá em cima. E, 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 e sabe do que mais? Você esqueceu disso. Você acredita? E a pessoa acredita nisso. Então, assim, a maior parte da sociedade tem a sua educação sabotada para que esse tipo de negócio funcione. A sabotagem na educação dos países todos, e especialmente no nosso, não é um erro. Não é um erro. Ah, o sistema educacional falhou. Não falhou. Esse era mesmo o objetivo. Não falhou. Deu certo. Era isso que se pretendia. Que o mínimo fosse realmente instruído e a grande massa fosse uma estúpida funcional. O analfabeto funcional. O cara consegue exercer sua função, sua profissão com aquele... Conjunto de informações que são necessárias para ele fazer aquilo ali, e de resto é um incompetente intelectual. É isso que se pretende com o sistema de educação pública. Não é formar pessoas pensantes, livres, intelectuais, não, não, não. Esse pessoal aí não, porque aí quem vai manipular? Como é que vai ganhar dinheiro? É preciso que a maioria seja estúpida. Então, é por isso que livros como o do Velikovsky venderam tanto. Não é porque ele é um gênio de sucesso. Não, gente. É porque é milharal. E ele só veio cortando. Você também consegue. É só você abrir mão do seu caráter e começar a falar bobagens, que o pessoal gosta de ouvir. E você sabe muito bem quais são essas bobagens. Tá tudo em torno de você, é só você fazer uma breve pesquisa. Só você ouvir e ver quais são os desejos das pessoas. É isso que esse sistema faz, é por isso que o livro desse cara vendeu tanto. Esse cara foi muito bem-sucedido, ele ganhou muito dinheiro com esse livro dele que só tem coisa estúpida. Por que Isso funciona. E você que é noaride, você deve saber que é esse tipo de argumento que é usado para convencer você de que o caminho noaride é idêntico ao caminho do fanatismo religioso da ortodoxia judaica. É esse tipo de estupidez que é vendida para você. Porque ele espera que você seja como o público-alvo do Velikovsky gente analfabeta funcional, gente que não tem a menor capacidade intelectual. Fala qualquer porcaria para ele que ele acredita. E diz que foi o grande fulano de tal que disse. Quem é você? Para questionar o glorioso psiquiatra, médico Velikovsky. Bom, você é você. Você é extremamente importante. O Velikovsky é que estava mentindo, não você. Então, pelo menos, mentiroso eu não sou. Ele era o grande fulano de tal? Então, pelo menos, mentiroso ele não devia ser. Ele não aprendeu isso da mãe e do pai dele? Nem isso ele aprendeu? Então pra que adiantou você -se, se formar e estudar tudo aquilo? Pra ser um canalha? Como que o Velikovsky justificava que ninguém lembra desses eventos fantásticos? Do planeta Vênus passando? Por, Por que não tem mito disso? Ouviu falar de algum mito de um planeta que saiu passando? Assim? <risos> não tem isso daí. Ele dizia que as pessoas não lembravam disso, aí é mais na frente no livro, na página 302 em diante do livro, ele diz que a gente tem uma amnésia coletiva. <risos> é muito da hora. Você fala assim, como é que é? Então você entendeu como é que é a tática? Você propaga um conhecimento absurdo. Aí depois você diz que a pessoa é que não lembra. Não sei se ficou parecido, mas tem várias doutrinas que funcionam da exata mesma maneira. Olha, uma tradição ocular, viu? Todo mundo estava lá. Só que aí a gente perdeu a evidência. Hum. Sabe, o ser mágico veio pra mim e deixou a prova numa tábua de ouro. Oh, que legal, cara. Então me mostra aí a tábua. quero ver. Nunca vi uma coisa vinda de outro universo. Pois é, mas você acredita que sumiu? Né? <risos> Entende? Mesma coisa. Ele encanta todo mundo. Ah, o planeta Vênus e os poderes e os mitos são tudo verdade. Cara, que fantástico. Mas por que as pessoas não lembram? Então, é que tem uma amnésia que pegou o planeta inteiro. <risos> e aí, o que ele faz para justificar essa tal da amnésia? Ele foi buscar, coitado do Freud, né? Ele foi buscar em livros do Freud. Porque o Freud fala da questão da memória reprimida. Quando o Freud trabalha com a neurose. Ele deturpou o que o Freud disse para aplicar em nível global o que o Freud falou. Não foi isso que o Freud disse. Não é? Mas só para você ver como é que funciona o, o, a tática do charlatão. Ele sempre tenta botar um dedinho em algo que de fato exista para te enganar. Então, esses acontecimentos supostos do planeta passando em cima e tudo isso seria uma coisa tão traumática, tão terrível, que assustou tanto as pessoas, que aí elas esqueceram. <risos> é, é, é engraçado isso, porque. Então ninguém nunca falaria de postergar se isso fosse verdade, né? Porque aconteceu, né? A pessoa disse que viu um fantasma, não sei que. Não, ela teve um susto tão grande que ela desmaiou. Mas depois ela conta. O certo seria ela nunca lembrar e ninguém nunca nem ter ouvido falar disso. Mas enfim. Não é de surpreender que quando se pega num livro recente de cosmologia, você não encontra uma única palavra sobre esse cara. E pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse cara até hoje. E você não perdeu nada. Como eu disse, é... até cientistas da época que se ocupavam com isso daí. O Carl Sagan, né? que é da área dele, o cara tá mentindo na área dele. Então o Carl Sagan ia lá e falava, não, para com isso, você né? tá louco. Isso é uma... E ele, por outro lado, dizia que o Carl Sagan estava conspirando, porque ele é o líder dos homens lagartos de não sei do que, de não sei do que. O pessoal do QAnon que tem hoje nos Estados Unidos é tudo herdeiro intelectual desse Velikovsky. E uma das características de uma explicação ser razoável é ela ser plausível. Lembre-se disso. Como uma explicação pode ser considerada razoável? Sabe... Você não sabe, vamos supor, você não sabe de astronomia. Você não sabe, não sabe. Não leu sobre isso, não é a sua área. Você ocupou com outra coisa na vida. É obrigado, certo? Ou você não teve um ensino médio lá muito bom. Acontece com muita gente. E não, não leu sobre isso aí depois, enfim, não sei. Eu não sei de planeta, não sei de nada disso. Tá bom. Mas aí vem um cara e diz pra você que um planeta deu um rasante em outro planeta. Por mais que você não saiba, Entende? você não vai achar estranho, você não vai falar como é que é ele falou que o problema passou de, de, em cima mas isso não acontece não <risos> tipo por, sabe, bom senso uma das características de uma explicação ser razoável é ela ser plausível, você não precisa ser um gênio da ciência para entender que esse cara era louco sabe, alguém da roça, aquele pessoal que é da roça que não teve nenhum tipo de educação, às vezes não teve doutrinação também, pessoal super inteligente, que se liga assim e fala assim, peraí, mas esse papo que você está me contando aí, eu lido com a natureza todo dia, entendeu? Eu trabalho com isso, de, de sol a sol. Cara, não tem nada disso que você está falando. Não tem isso daí. De onde você tirou essa ideia? De planeta, caindo um planeta. Peraí. Você não precisa ser cientista para entender isso. E para um, um argumento ser considerado plausível, não é suficiente ser é possível de explicar. É como um filme de ficção. É como um filme... Quer ver? Uma das franquias que eu mais gosto é o Exterminador do Futuro. Talvez você goste também. Como é que o robô vai parar no passado? No filme é explicado que a inteligência artificial chamada Skynet cria uma máquina que faz isso. É uma explicação. Mas essa explicação, por ela existir, não quer dizer que dá pra fazer isso. Entenda? Então não é porque alguém explicou alguma coisa, de um jeito porco lá, que aquilo é verdade, cara. Você tem que ter juízo. Não, mas ele explicou que o planeta... Tá, mas isso não é explicar. Isso, isso aí, o cara tá dando uma desculpa. É a mesma coisa de falar... Por que que mágica existe? Porque teve a conjunção das esferas. É uma explicação, mas é uma explicação falsa. Porque não tem esfera nenhuma. É a mesma coisa que o cara explicou, mas não. ele disse, ele falou, mas ele não comunicou nada. Não quer dizer nada do que ele falou. Então, assim, em geral, tem que estar de acordo com o conhecimento e crenças correntes, com as leis e princípios da área em que a explicação é feita. Se você fala alguma coisa que envolve planeta, cometa, órbita, isso aí tem que corresponder com os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos na área, que no caso é a área da astronomia, da astrofísica. Tem que bater. Não dá para criar um universo paralelo. Uma explicação que lida com dois químicos que interagem, por exemplo, seria irracional se violasse os princípios básicos, da química, daquilo que os caras que estudam química constataram ser verdade. Eles constataram, olha, elementos químicos são formados dessa e dessa maneira. Existe um, uma reação em tais e tais substâncias químicas, tal e tal substâncias químicas não reagem uma com a outra. Existem ligações químicas que ocorrem por trocas de íons e de... Enfim, tudo isso que os nossos professores de... de química nos atormentavam para nos fazer entender... É, algo que eles entendiam fantasticamente A nossa cabeçola Se matava para não entender aquilo ali Ficava repetindo fórmula e fazendo os desenhos e, ah, Era um negócio que, olha Eu suava pra tirar umas notas médias Nisso daí Mas Se o cara traz um argumento Dizendo, olha, tem um copo d'água E aí com os poderes mágicos Virou suco de De graviola Veja Existem substâncias químicas envolvidas. Você está dizendo que teve uma transformação química que com os conhecimentos da química isso aí não é possível, isso aí que você está falando. Então não, isso não aconteceu. Não é uma questão de discutir como nós falamos no grupo uma vez. Né? Existem situações em que você não tem que discutir se aconteceu ou se não aconteceu, entendeu? Porque viola a realidade conhecida. Não acontece isso que você está dizendo. Mesma coisa ali. Planeta, virar cometa, sair de órbita Passar rasante, Não tem, não, nunca aconteceu isso daí Não tem isso daí Nem seria possível Porque a, a própria realidade física Limita, impede que isso aconteça Então Esses princípios Que são os princípios que a gente usa Para estudar a realidade como ela é de fato Eles não são infalíveis Mas é a realidade que mostra Que eles são assim Foram feitos testes Gerações já, né, já fazem 500 anos que a gente está ocupado com esse tipo de negócio. Observações, refutações, mais testes, mais observações. É um monte de gente no mundo inteiro constatando: olha, gente, é assim que a física funciona, é assim que a química funciona, é assim, é assim, é desse jeito. Todo mundo vê a mesma coisa. Não há motivo de nenhum de nós ir contra esses princípios. E quem for contra, porque é teimosinho, louco, doutrinado. Ele é que tem que trazer provas do que ele tá falando, não nós. Não quem defende a realidade. A realidade é como é. Não sou eu que tenho que provar que fantasma não existe. Nunca foi provado que tem fantasma nenhum. Então, quem acredita nisso daí tem que se virar. Dá um jeito aí, querido. Você é que arrume aí a evidência disso daí. Você tem ou não tem? Se tem, traga. Se não tem... Não é? Não existe esse tipo de bobagem. Pronto. Então, assim... Nós temos um problema, nós que estudamos tradição. Nós temos que lidar com o fato de que usam pseudociência para propagar conhecimento. É triste, mas é verdade. Só que mentiras não servem para confirmar o que é verdade. Mentir não ajuda a confirmar que a Torá é digna da sua ou da minha atenção. Quem representa a tradição judaica clássica, ou quem acredita que representa a tradição judaica clássica, por meio de estudá-la, e de se dedicar a ela, e de vivê-la, por meio de prática de ritos e costumes, e tal, 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 e tal, 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 e tudo isso e tudo mais, se usa mentira para defender um determinado posicionamento, não está ajudando a fazer com que a Torá seja mais respeitada pelas pessoas. Muito pelo contrário. Está fazendo com que o, o, o nome, no sentido de a fama da Torá, seja difamada, profanada. É? é o oposto do que foi pretendido. Porque a ideia do Moshe, segundo é atribuído a ele no livro, ele falou que a ideia era que as pessoas olhassem para essa Torá e dissessem, olha, não há na Terra povo mais sábio e entendido como esse. Ele disse isso, que eles olhariam esses mandamentos e diriam isso de nós. Mas com esses argumentos pseudocientíficos, o que as pessoas vão dizer? Pessoas que pensam, não os tolos, enganados, doutrinados. Pessoas que pensam vão dizer o quê? Não há na Terra povo mais mentiroso do que esse. É o que eu diria. Por quê? Porque isso é uma mentira deslavada. Dizer que o Velikovsky falou Creu com Léon e que demonstrou que se tem que ler uh, a narrativa da inundação. Literalmente. Não, não. Você não deve fazer isso. Porque aquilo não aconteceu literalmente. E não aconteceu não só porque eu estou dizendo que não aconteceu. Não aconteceu porque é impossível que aquilo tenha acontecido. A realidade impede aquele fenômeno de acontecer. Não é um fenômeno possível. É tão impossível quanto cavalo com asa. É impossível nesse nível de impossibilidade. Nada a ver com a realidade, entende? Então nós não podemos defender torar com mentiras. Noahide não deve fazer isso, nem ninguém que respeite a tradição judaica. Então nós vamos falar de coisas que têm que ver com os fundamentos das sete leis. O Maimonides, quando ele explica sobre esse assunto, ele não fala disso em específico, ele está falando de outros assuntos e ele entra nisso como, digamos assim, um comentário extra por isto constar no arcabouço tradicional. O Maimonides é uma das grandes evidências de que o conceito das sete leis de nua não foi inventado pelo Rabad, pelos grupos charlatãs que estão agora querendo propagar a ortodoxia por meio disso, para, digamos assim, é, pegar esse pessoal que era ex-evangélico fanático e fazer virar de fanático. Quer dizer, o fanatismo permanece, só muda o ídolo. Né? Então, não foram eles que inventaram nada disso. A nossa tradição, de fato, tem mesmo essa narrativa. De que há uma proposta da Torá para quem não é judeu. A Torá tem a ver com quem não é judeu também. Não tem que ver só com os judeus. Isso desde antigamente. É isso que eu quero deixar claro. Não. Por isso que o Rambam fala sobre isso no século XII. Onde isso não era moda, ninguém estava interessado nisso daí. Não tinha ninguém ganhando dinheiro em cima com isso. Não tinha website vendendo certificado. Não tinha nada. O Ramban já sabia só de estudar as obras tradicionais que sim, os rabinos diziam que a Torá se aplica a judeus e não-judeus também. Só que não é o mesmo sistema jurídico estabelecido. Então, esse é o primeiro princípio. Só que esse princípio, diz o Maimonides, é estabelecido em cima do fato, em cima da ideia de que o Noahide admita a existência dessa tradição porque ela foi otorgada por meio da Torá. O Ramban diz isso. Ele diz que, portanto, ele está refletindo o que ele pensou ser a correta interpretação dos sábios. Os sábios, então, diziam que o Noahide é Noahide quando ele admite a Torá como também uma herança que ele tem que ver com essa herança. Aí vem uma grande questão. Aí nós bifurcamos de novo. Por quê? Porque você tem duas visões básicas sobre isso. Você tem a visão que vê a Torá como livro magicamente dado no Sinai. Essa é a visão dos fanáticos, os mesmos que defendem o argumento do charlatão. Mas você tem a visão de que a Torá não é um livro mágico dado no Sinai, e sim que o Sinai é o título de uma herança milenar que nós temos e que a revelação do divino, que nós chamamos de ser do Sinai, é uma revelação cumulativa que ocorre conforme as gerações passam. Então nós temos essas duas visões, uma visão sobrenatural da coisa e uma visão natural da coisa. Pois a ideia de revelação, segunda visão natural, não é exclusiva. Porque como não é um poder sobrenatural que ninguém em particular tenha, ela tem que ver com algo que é natural em todo ser humano. E o que é natural em todo ser humano? A consciência naquele ser humano. Aquilo para o que aponta o termo Neshamaa. Essa é a explicação natural. A explicação sobrenatural é que você é um fantasma. E esse fantasminha tava lá, fantasma, fantasmando lá no Sinai pelos poderes mágicos. E aí você reencarnou, virou cachorro, virou gente, virou bicho, virou não sei o quê. E aí nesse estrupico que você deu, você veio para aqui e cadê as evidências de tudo isso? Não tem porque você esqueceu. Lembra do argumento do charlatão? Por que, que ninguém lembra disso que você falou? Porque eles esqueceram. É a mesma coisa que dizem pra você. Então, se você é daqueles que pensa racionalmente, provavelmente você deve ser, porque está estudando no Beit Midrash Livre, senão estaria estudando em outro lugar, não é? onde eles gostam de falar as bobagens que eles falam, porque mentir é falar bobagem, é isso que é mentir. E, e, e... Mas se você é racional, e se você quer entender a herança judaica de uma maneira racional, lúcida, sem mentiras, então você deve pensar sobre isso que nós agora vamos refletir. Quem escreveu a Torá, então? Porque o Uramban disse que as Sheva Mitzvot se aplicam a você se você entendê-las como origem de Moshe. Os fanáticos mistificadores vão dizer para você que isso significa que você tem que ser um crente na ideia de que a Torá é mágica. Nós não dizemos nada disso, porque primeiro nós vamos constatar o fato. E para constatar o fato, nós vamos fazer a pergunta. Quem escreveu a Torá? Um dos fundamentos da Shemba Mitzvot Benenoa é a concepção de que o Noahid se vê obrigado a seguir este código porque ele foi registrado na Torá por meio de Moshe, o profeta do Hashem. Ou seja, do mesmo jeito que o judeu, o Noahid tem que admitir que a Torá é reflexo da profecia de Moshe. E deve ser uma pessoa que confia que Moshe foi de fato um profeta do Hashem, porque senão nada disso faz sentido. Do contrário, ele estaria cumprindo o Código no Noahide porque ele acha bonito, ou porque ele acha legal, ou porque ele concorda, ou por sem querer, enfim, porque também o Código no Noahide não tem muita coisa assim para você falar, ui, se Deus não me falasse eu não ia saber. São coisas muito óbvias que tem no Código no Noahide. Mas se ele fizesse assim, segundo a narrativa do Uramban, ele estaria invalidando o pacto com o divino, porque o pacto com o divino pressupõe a ideia de que você admite haver uma relação entre o ser humano e o divino. Porém, temos que nos perguntar, Moshe realmente escreveu a Torá? Tipo, literalmente? Pois é. A resposta que se dá a essa pergunta afeta o modo pelo qual a ideia de cumprir as sete leis é interpretada pelo Noahide, concorda? E diferente de fanáticos e autoritários que são os mais famosos de longe. Nós não interpretamos falsas, nós não aceitamos falsas respostas, não interpretamos magicamente livro nenhum. Não aceitamos deturpações, nem apelamos a crenças e falácias de autoridade aqui. Não lidamos com isso com esse tipo de argumento. Portanto, nós vamos refletir sobre quem realmente escreveu a Torá mesmo. Tradicionalmente, você e eu sabemos que a Torá é lida como se fosse uma obra de um único autor. É por isso que ela tem esse nome, Rumash, os cinco. para querer dizer os cinco livros do mesmo autor, no caso, Moshe. Essa é a maneira tradicional de ver a coisa, certo? Agora, o que acontece? Lá para meados do século 17 a Bíblia hebraica começa a ser estudada com esse olhar mais lúcido e racional. No século XVI, século XV, século XIV, século 13 mesmo na época do Uramban, o próprio Uramban não estudava a Bíblia hebraica com um olhar crítico, similar ao da academia atual. Uramban tinha uma visão crítica do livro, mas ele não fazia a crítica da fonte do livro. Isto é, ele não questionava o argumento tradicional sobre o livro. O que o livro disse é e pronto. Ele questionava alegações baseadas no livro. Por exemplo, o livro diz que o sol parou. Uramban vai dizer, não, mas isso não pode ter acontecido. Isso ele questionava. Então é, um, de certo modo, um olhar crítico. Mas ele não questionava, por exemplo, quem foi que escreveu isso aí? E o que ele queria com isso? Isso ele não questionava. Esse tipo de questionamento de quem escreveu isso e o que ele queria com isso, começa só no século XVII. As pessoas começam a olhar para a Bíblia hebraica, já que era um livro tão influente, tão famoso. E, e no fundo, vamos ser honestos, eu sei que é mais bonito falar desse jeito que eu falei. Ah, A Bíblia Hebraica é estudada criticamente por ser um livro famoso. Mas vamos falar a real. A real que os nossos historiadores apontam é o seguinte. O pessoal estava tá de saco cheio do cristianismo, tá matando pessoas e se metendo na vida de todo mundo através do governo. Essa é a real. É isso que levou a Bíblia a ser estudada criticamente. Religião se metia muito porque tinha poder de Estado, podia prender, bater, matar, fazer tudo que as barbaridades que eles sempre fizeram, quando tiveram acesso a governo. E estava todo mundo por aqui com isso daí. Então tinha que se tirar a autoridade da religião do mundo, para as pessoas terem um pouco de paz e para parar de acontecer tanta atrocidade e injustiça no mundo. Grande parte da atrocidade, injustiça, crueldade no mundo foi feito pelo grupo religioso dominante naquele lugar. E a maior parte dos países que teve o cristianismo como dominante no governo sofreu assassinato, pogrom, perseguição e todo tipo de barbaridade que você possa sequer sonhar. Foi praticada por líderes religiosos. Em nome de Deus e da religião e de tudo isso. Esses são os fatos. O cristianismo tem uma longa história de gente inocente que eles mataram e assassinaram. Especialmente povos indígenas. Mas também seres humanos com a pele escura sofreram imensamente na mão deles, por isso que eu admiro quando eu vejo uma pessoa assim, cristão fanático porque é um contrassenso. Para você ver como a doutrinação é eficiente funciona mesmo a doutrinação por isso você vê alguém que é de origem indígena e o cara diz que é cristão você fala, caramba, a doutrinação funciona mesmo É uma lavagem cerebral, porque assim com conhecimento de história você teria horror àquela doutrina e àquela visão de mundo, horror completo mas, infelizmente, doutrinação funciona. E a explicação para isso tá na própria psique humana e quão frágil é o nosso cérebro. Não é também nenhum poder sobrenatural. É só uma questão de você saber como que o comportamento humano funciona. E o ser humano não é o mais gênio dos animais. Ele é um animal facilmente manipulável. Tá aí o marketing e a propaganda para provar isso. Para você convencer uma pessoa de comprar uma coisa estúpida, não precisa fazer muita força. É só saber a técnica. Colocar a cor certa, com o argumento certo, palavras específicas e um slogan. E funciona. Se botar uma musiquinha então, convence mais rápido ainda. É por isso que tanto político corrupto, canalha, ganha voto só porque ele faz um jingle. Uma musiquinha que fica na cabeça das pessoas, o cara vai e vota por causa disso. O cérebro humano é facilmente manipulável e altamente estúpido. A nossa espécie se gaba de uma inteligência que ela não tem. Ela adquire, mas ela não tem naturalmente. É um animal, facilmente manipulável, como todos os outros chimpanzés são manipuláveis. Então, esse foi o principal motivo de começarem a olhar para a Bíblia hebraica com um olhar crítico. Será que esses argumentos que a religião usa para nos atormentar é isso mesmo? Vamos começar na fonte do negócio. O livro é mágico mesmo. O autor é aquele mesmo e aí o que aconteceu? Pesquisadores começaram a ler o negócio com atenção. Daqui, daqui esse livro aqui. Daqui, daqui. Deixa eu ler esse negócio. E começou a ler mesmo, assim, ó. Palavra por palavra. E aí como é que você começa a perceber coisas. Quando você estuda com atenção, você começa a perceber um monte de coisa estranha no livro. Quando você presta atenção na leitura, alguns elementos vêm à tona. Você nota que falta uma coesão na narrativa. Que a narrativa tem mudanças de terminologia sem explicação nenhuma, tem mudança de perspectiva sem explicação nenhuma, tem duplicações, tem contradições. E aí começou a se criar um método, é o chamado método de crítica de fontes, para delinear os contornos das fontes tradicionais para a gente conseguir entender que esse trabalho foi feito por seres humanos, e mais importante, seres humanos que não viveram na mesma época. E certamente não viveram na época dada pela religião, isto é, na época de Moshe. Não viveram naquela época. Então a ideia que fundamenta a crítica de fontes, ou seja que o Rumash foi escrito com base em fontes tradicionais anteriores e que incorpora essas fontes ou partes delas, se encaixa no que nós sabemos sobre livros bíblicos de acordo com o próprio testemunho dos livros. Nós já publicamos no Beit Midrash Livre, lá no Facebook, estudos que trabalham essa, essa constatação. E não há testemunho melhor do que o da própria Bíblia Hebraica, para você entender a Bíblia Hebraica, né? além do testemunho arqueológico e tudo isso. É o próprio Rumash, por exemplo, que faz referência a um livro que ninguém nunca ouviu falar, chamado Sefer Milhamot Hashem, o livro das guerras do Hashem, lá em Bamidbar 21. E o que, que essa menção quer dizer? Ora, se o Tic o funcionar, isso quer dizer que o redator daquele livro usou outro livro para escrever o livro dele. E esse outro livro que foi usado para escrever o livro dele, veio antes do livro dele, né? Então quer dizer que antes de ter esse livro, tinha um outro. E ele preservou pedaços daquele outro nesse livro. E aí você tem o Sefer Ayashar, o Sefer Mil Hashem. São livros que os pesquisadores concluíram ter sido. Livros de poemas do mundo antigo. Porque você olha um livro com esse título, o livro das guerras do Hashem, você fala: Ah, o livro fala de guerra. Não, não, não é assim que se dá título para livro na tradição judaica. Os livros na tradição judaica eles recebem o título pelas primeiras palavras do livro. Por isso que o livro de Berechite chama Berechit. Porque ele começa com a frase: Berechit, Bara Elohim, Betashama e Então, como tem Berechite, o, o nome do livro é Berechit. Todos os livros da Torá são assim. O livro de Devarim chama Devarim, palavras, porque ele começa dizendo Ela Devarim, maché. Entendeu? Então, o livro Sefer Milhamot Hashem, ele não chama Milhamot porque esse é o assunto do livro. Ele chama Milhamot porque a, o primeiro verso devia ter sido Eloam era Hashem, Entendeu? Porque ele é um livro, na verdade, de poemas. De canções para ficar cantando em volta da fogueira. Que era a principal distração da nossa cultura no mundo antigo. Entende? Entretenimento. E os acadêmicos notaram a linguagem proverbial que o texto da Torá usa, em hebraico, obviamente, para se referir ao tal livro. E nós temos uma figura interessantíssima, que nós também citamos em estudos constantemente, que é o sábio Ivni Ezra, que também é do século XII, um pouquinho depois do período do Uramban, quando a luz do Rambam se apaga, a luz do Ivniesdra brilha, por assim dizer, o Rambam chega, segundo alguns pesquisadores, a recomendar o Ivniesdra como sendo a única pessoa digna de se estudar algum livro na época dele. E olha que era cheio de rabino na época dele. E ele chega para um discípulo dele e diz, e joga fora todas as porcaria que eles falam, estuda esse cara aqui. Porque de todos os meus anos de vida, a única pessoa que fala creio com léo é esse cara aí. <risos> então, assim, e o Ivne Esdra, ele foi o cara que sugeriu né, que talvez era um texto perdido, talvez era um livro que a gente não sabe, mas é claro, ele não tinha evidências disso. Ele tentou explicar, porque o Ibn Ezra é o cara que mostra que existe na Torá evidências de que Moshe não é o autor total da Torá. Ele foi um dos primeiros rabinos a admitir esse fato claramente. E quem propagou esse conhecimento foi o discípulo dele, Yosef Bonfils, no livro... Sefanat Paneach, sobre o qual fizemos estudo lá no Beit Midrash Livre. Depois veio um outro grande sábio chamado Bechor Shor, popularmente chamado Bechor Shor, o Halbag, e repetiram o que o Ivnesra falou. Muitos rabinos faziam isso, ficavam repetindo o que o outro dizia, porque ele mesmo não tinha nenhuma evidência. De que o livro do Sefermir Hamot Hashem teria sido talvez uma coletânea de poemas, canções. É, ou, ou um livro perdido de guerra, ninguém sabia. Quem realmente trouxe estudo acadêmico para o assunto são dois grandes pesquisadores, cujas obras devem ser conhecidas por qualquer pessoa que queira entender de Bíblia hebraica. Um deles se chama Jacob Milgrom, muito citado em estudos nossos, e o outro se chama Itzhak Avishur. Professores que fizeram, tem seus comentários registrados numa publicação da Bíblia Hebraica que tem em Israel chamado Olama Tanar, O Mundo do Tanar, que que eu saiba, acho que foi traduzido para o inglês, mas eu não tenho certeza, pois eu vejo isso daí. Bom, são antigas e frequentemente mencionadas as tradições que supõem ou implicam a autoria de Moshe do Rumash. Uma das resistências das pessoas a entender o fato de que não é assim... É o fato disso ser uma tradição antiga. Mas veja, o argumento de uma tradição antiga não poder ser mudada não faz nenhum sentido. Nós temos tradições antiquíssimas da Torá que os rabinos mudaram sem problema nenhum. Por exemplo, a tradição antiquíssima de que no ano de Shemitah tem que perdoar todas as dívidas dos pobres. Ela foi substituída pela regra do prósbulo, que foi inventada por Hillel, porque os caras ricos, judeus do nosso povo, não queriam ajudar pobre nenhum ema, 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 cada um com seus problemas eles eram naquela época como são hoje então o, 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 o Hillel criou o Prósbul que é uma nota promissória que burla essa lei, que ele deveria perdoar as dívidas dos pobres para dizer que o pobre continuaria devendo para ele, mesmo depois do período de Shemitah aí ele doava pro pobre por que ele criou essa lei? porque era uma situação de emergência porque senão os pobres iam ficar sem nada e o pessoal rico não tava nem aí se eles morressem de fome não interessa né? não é meus filhos, não tenho nada com isso então o, o, o Hillel fez aquilo pra ajudar a população pobre porque ele mesmo era uma pessoa pobre o Hillel ele não era um cara de elite não ele era um cara paupérrimo né? um dos maiores sábios e, era e foi paupérrimo a vida toda então esse papo de que ah, tá com Deus, fica rico isso aí não faz parte da nossa tradição isso é outra religião que fala isso daí né? Tem segmentos da nossa que imitam essa outra Mas vamos dar os créditos aos reais autores né? Teologia da prosperidade não é uma invenção judaica Isso vem de fora, lá dos Estados Unidos E aí os segmentos da Kabbalah e do Misticismo Que propagam também essa ideia aí Mas o Rilelo sempre foi paupérrimo A vida toda dele E ele, portanto, criou um sistema Para proteger as pessoas que eram como ele Dos que tinham um demais e não queriam compartilhar com ninguém e portanto os rabinos não tiveram problemas em mudar tradições antigas sempre foi desse aquele jeito mas nós estamos vivendo uma nova situação tem que mudar a lei portanto esse argumento ah sempre se entendeu que Moshé é o único autor da Torá então não pode mudar isso é um argumento inválido perceba coisas importantíssimas como preceitos da Torá são mudados em vias de novas realidades. Muito mais e além, este, que tem evidências de não ser um argumento adequado. Mas, se você pesquisar só autor antigo, você vai achar Filo de Alexandria, Josefo, Clemente de Alexandria, galera de 50 antes da Era Comum, 100 antes da Era Comum, 100 a. da Era Comum e 215 a. da Era Comum. Esse pessoal todo fala de Moshe como autor do livro, mas o que, que eles sabiam? da pesquisa crítica, como eu falei, é do século XVI para frente que se começa a pensar na coisa de maneira crítica. Então qualquer autor que veio antes disso, a gente não tem que esperar deles um olhar crítico sobre nada. Eles nem tinham, eles nem questionavam isso daí. Mas também é verdade que eles não questionavam lendas, por exemplo. Se alguém dizia que ah, no deserto tem um espírito fantasma de não sei do que, o gênio da lâmpada, muitas pessoas acreditavam, porque não era uma cultura de se questionar as narrativas. Por isso que o marinheiro vinha dizendo que via sereia e a história propagava pela cidade, as elites intelectuais e professores e de não sei do quê. Quem não se lembra do autor de Sherlock Holmes? Todo mundo sabe, né? Sherlock Holmes é um dos grandes personagens, aquele personagem inteligentíssimo, sagaz, investigador. O autor desse livro era um sir. Alguém de, do mais alto gabarito, escocês e não sei do que, chamado Sir Arthur Conan Doyle. Inteligentíssimo, culto, bababá e toda a carteirada que vocês quisessem dar. Esse cara caiu numa conversa da mais furada que você possa imaginar quando, no alto do seu pedestal, ele recebeu uma foto na época em que a fotografia era uma novidade, então a gente dá um desconto, em que umas meninas... Disseram que fotografaram fadas. Na verdade, as meninas recortaram com um papelão e tiraram uma foto com aquelas máquinas antigas, dizendo que tinha fadas no jardim delas. E aí se propagou pela Europa a crença de que fadas existem mesmo e estão nos jardins das pessoas por aí. E esse cara, autor do Sherlock Holmes, foi um dos que defendeu. Porque há uma prova, ele disse, de que as fadas existiriam. E ele usou a carteirada, o, pa o papo de ele ser sir, e de ele ser culto, e de ele ter escrito aquele grande livro, e ter uma mente tão brilhante, porque se ele escreveu Sherlock Holmes, ele é o Sherlock Holmes. né? Mas você nota por aí que apesar de ele ser o Sherlock Holmes, real, ele não pensava como o Sherlock Holmes, não. O Sherlock Holmes realmente era uma coisa da ficção. Ele não era investigativo, racional e lúcido como a personagem que ele inventou. Aquilo era uma projeção. Talvez ele desejasse ser daquele modo. Ele admirava pessoas que tinham tais características. Mas ele mesmo não era. Porque ele caiu numa conversa furada, contada por umas meninas. E você acredita que elas só desmentiram isso depois que elas estavam bem velhinhas e antes de morrer? Durante toda a vida delas, elas mantiveram a mentira de que fadas existiam mesmo. E teve é, artistas, até aqui no Brasil, que propagavam e diziam que via também e elas depois contaram, no final das vidas delas, que aquilo era mentira. Que eram só cartolina, que elas cortaram e tiraram foto. E é muito triste isso, por um lado, porque primeiro se propaga toda a mentira para depois explicar. Mas é dever de todo ser humano pensar com racionalidade também. Então as meninas pregaram uma peça, possivelmente a coisa ficou tão famosa e elas ficaram com medo de dizer que mentiram, podiam levar uma coça, vai saber. Ah, deixaram como estava, talvez imaginando ah isso não vai fazer mal para ninguém. Elas não levaram em conta o fato de que você propagar crenças falsas sempre faz mal, de uma maneira ou de outra. Que mal faz acreditar em fantasma, espírito? Faz mal, porque você tem uma visão torpe da realidade, você oferece consolo falso para as pessoas, e isso é uma porta aberta para que elas sejam enganadas por charlatãs. Mas é muito difícil a pessoa não fazer isso se ela mesma é o charlatão que está tentando lucrar. Então, o senso crítico tão importante ele surge no estudo da Bíblia hebraica só muito tempo depois de que ela já estava famosa no mundo inteiro. E Existem fatos, porém, que nos levam a concordar com os pesquisadores De que Moshe não foi autor da Torá Existem muitos fatos Por exemplo, em primeiro lugar O nome Moshe nunca ocorre no Sefer Bereshit, que é o primeiro livro da, da, da Torá E nada na própria Torá Implica que ele é o autor dela Dela como um todo só porque o livro fala sobre Boncher, não quer dizer que é dele. A revista do Homem-Aranha não é escrita pelo Homem-Aranha. O livro do Sherlock Holmes não é escrito pelo Sherlock Holmes. O livro só fala dele, mas não é dele o livro. É de um outro cara, que de fato existiu, enquanto o Sherlock Holmes nunca existiu. Então, da mesma forma, o livro fala de vários outros personagens. Fala de Abraham, fala de Isaac, fala de Yaakov. Nenhum deles é autor de nada disso. E você tem que parar para pensar. Ele é mencionado pela primeira vez no Sefer Shemot. O Sefer Shemot registra o nascimento de Moshe, começo da vida dele. Se você comparar isso com outras histórias, por exemplo, tem um livro antigo que não é aceito como livro canônico para nós, porque ele não é originalmente hebraico. Ele é de uma fase de judeus, quando os judeus falavam grego, falavam outros idiomas. Então ele, o original desse livro é em grego o tal do livro de Jubileus, Seferai ovelim se fosse originalmente em hebraico. Esse livro aí, ele se apresenta, alguns pesquisadores acham que o original era hebraico, depois foi traduzido, enfim, mas não tem evidência disso. Seja como for, o livro de Jubileus, ele começa, veja bem, ele começa dizendo o seguinte, é, que ele é uma antiga obra judaico-grega, né, datada do século II Ele é antiquíssimo E ele diz que Moshe é o autor Ele diz Este é o relato da divisão dos dias da lei Exatamente como Hashem disse a Moshe no monte Sinai Exatamente como Adonai né, Como o Nosso Senhor disse a Moshe no monte Sinai Quando subiu para receber as tábuas da lei O mandamento da palavra do Hashem Ou seja o livro de Jubileu diz que é do Sinai. Pergunta. Quem acredita nisso hoje em dia? Ninguém acredita nisso. Que o livro dos Jubileus é do Sinai. Ele é do século II. Claramente do século II. É Sinai, mas é Sinai. Mas ele se diz do Sinai. Tá entendendo o que eu quero dizer? Se nem quando o livro diz que é, não é garantia, muito mais e além da Torá que não diz isso. Agora, o livro do Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, ele começa com uma voz, um narrador que está contando uma história, ele é o autor da obra, mas ele é anônimo, ele não diz quem ele é. Moshe diria, ele não disse. Então, aquela figura que escreveu aquele livro provavelmente entendia ser um profeta e ele descreve como uma visão profética a narrativa da criação do mundo. A narrativa da criação não é uma descrição de como a criação aconteceu, como os fanáticos querem fazer crer. A narrativa da criação é uma profecia, uma visão que o cara teve. O cara está contando, inclusive, como uma visão. Por isso que ele fala coisas que são elementos de visão do tipo, havia escuridão sobre a face de um abismo e o vento do Elohim pairava sobre superfícies de águas é como se ele estivesse vendo então ele entende aquilo como uma visão profética ele escuta vozes, a voz do divino disse tal coisa quem faz assim? quem fala desse jeito? um profeta fala desse jeito então é uma visão profética claramente ele não é uma instrução de como fazer o um mundo como mente, acaba lá e o misticismo. Né? Você estuda aquilo ali para você saber quais são as letras que foram usadas. Pra... Imagina, gente, isso é bobagem. Aquilo é uma descrição profética, um momento de exaltação. A mesma inspiração que leva um poeta a fazer uma poesia, levou aquele cara a escrever o princípio do Bereshit. É o mesmo tipo de inspiração, não é nada sobrenatural. Mas é uma coisa... Relacionada ao divino. Porque a inspiração da poesia é relacionada ao divino. Não há é nada mais divino que isso. Na experiência do humano. Mas, ao contrário do leitor do Jubileus, o leitor do Berechit não tem motivos, baseado na leitura do livro, de que se quer imaginar que Moshe seria o autor daquele livro. Se, se eu te desse o livro e não te falasse nada, e você não tivesse sobre doutrina de religião, você ia começar a ler o Berechite do começo até o final do livro, 50 capítulos, e, você ia, e eu ia perguntar pra você, e aí, gostou do livro? Ah, legal, tal, tem umas histórias estranhas, mas é legal o livro. E eu ia te perguntar, quem é o autor desse livro aí? E você ia dizer, cara, sabe o que eu não vi? Falou em algum momento no livro? Pois é, não falou. Quem escreveu esse livro? Tô a mínima ideia de quem escreveu esse livro, porque o livro não disse quem escreveu o livro. E Moshe, no Sefer Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, ele é referido cerca de 600 vezes, dependendo do jeito que você conta, na terceira pessoa. Ou seja, o que é falar de alguém na terceira pessoa? É eu falar do outro. Ou seja, eu, o autor... Falando dele, não é ele falando, é eu falando dele. Que nem aquele texto que diz... Né? O homem Moshe era muito humilde, mais do que qualquer pessoa na face da terra. Quem escreveu isso aí? Moshe escreveu isso? <risos> claro que não, né? Você estraga o livro se você fizer isso, né? A menos que for uma piada... O que é improvável no contexto Então quem está falando isso? Um outro personagem Que não diz quem era Está falando sobre ele Dizendo, olha, quem era o Moshe Para você saber, ele era um homem muito humilde Faz sentido nesse ponto Porque se não for isso Supondo, claro que né? Mas se você quiser insistir Não, mas foi Moshe que escreveu os. Ele estava incorporando Esse é o argumento mágico, né? E aí, na incorporação, ele escreveu o um negócio. Pois é. Só que, então, ele não era, né? Porque se você diz que você mesmo é que é humilde, então você é a pessoa mais arrogante que existe. A pessoa mais arrogante que existe é aquela que diz, ouça mim, porque eu que sou humilde. Pô, aí você ferrou o sistema, né? É a mesma coisa do cara dizer, não, confia em mim que eu sou honesto. Mas se você está tendo que alegar isso, aí é que você não é digno de confiança, né? Porque se você é mesmo honesto, isso ficará evidente em todo o seu comportamento. Não no fato de você alegar que é. Se você precisa me dizer isso, eu vou ficar esperto com as minhas coisas. Se você precisa dizer a alguém valores que têm que ser constatados por si mesmos, então há uma alta desconfiança nesses valores seus aí. Eu sou bom, eu te amo de verdade, acredite. Cuidado. <risos> se tem que insistir tanto, pode ser que não seja isso. Porque aquilo que é fato é natural. Se a pessoa constatou, constatou. E se não, não. Agora, se você tem que insistir dizendo, Ai, todo mundo diz que eu sou isso, todo mundo gosta de mim, todo mundo. Cuidado. Esse é o argumento do charlatão. Quando ele vai propagar a ideia dele, o que, que ele diz? Então, olha quantas pessoas eu ajudei. As pessoas estão maravilhadas. É isso que os charlatães diriam. Porque ele ilude gente e a maioria das pessoas são facilmente enganáveis mesmo. É fácil recrutar gente assim. Os templos de charlatães não estão cheios de gente para dizer lá que a mágica acontece mesmo lá? E nós todos não sabemos que isso é mentira deslavada? E você já não conheceu pessoalmente alguém que você sabia que estava mentindo? Eu sim. Eu sim. E via a pessoa mentindo e dizendo que tinha visto o que não viu e que tinha vivido o que não viveu, porque eu tava lá junto. Mas mentiu na cara dura. Por quê? Porque é em troca de fama, em troca daquele momento de glória. O ser humano faz isso. Essa é coisa do bicho mesmo. Para ganhar promoção, isso é capital social. Naquele sociedade, aquilo é uma espécie de capital que te dá benefícios nas relações. Então a pessoa consegue o capital dela porque aquele grupo estabeleceu que para adquirir o capital você tem que contar aquela mesma mentira lá. É compreensível. Embora não seja justificável, moralmente falando, é compreensível. Agora, se a pessoa defende a própria humildade, então ele não é humilde. Obviamente, portanto, esse texto é uma das muitas evidências de que não é Moshe falando aqui. E você só precisa de um verso, tem um monte. Mas você só precisa de um que ateste que Moshe não é o autor para saber que na Torá teve mais de um autor. E antes fosse que essa fosse a única evidência, mas tem um monte de evidência. Como eu falei, a linguagem do livro fala 600 vezes dele na terceira pessoa, desse jeito que está falando aqui. Moshe era assim, Moshe falou assim. Mas quem é que está falando? Um outro cara contando sobre Moshe. Os autores antigos escreveram relatos em primeira pessoa em diversas culturas. Porque tem gente que vai argumentar falsamente, mentindo, dizendo que tem conhecimento de arqueologia que não tem, ou de história que não tem, entendeu? Aí ele vai mentir dizendo assim, não, mas era um estilo naquela época de falar assim, não é verdade não. Tem várias evidências é, de mecha, né, que é uma inscrição moabita da época dada para Torá, aonde o autor fala em primeira pessoa. Eu, o rei mecha, fiz isso, fiz aquilo, e eu falei, e aconteci, e decidi, não sei do que. Eu. Então não é verdade que é um estilo. Mentira também. Tem uma inscrição chamada inscrição de Tel Dan, que é uma narrativa toda em primeira pessoa de um rei arameu chamado Azael. Mesma coisa, eu, Azael, rei dos arameus, fiz isso, fiz aquilo, falei isso, fui pra lá, vim pra cá. O cara tudo, então não é estilo. A Torá ter tanto verso em terceira pessoa não é estilo. É, de fato, evidência de que quem estava falando não era Moshe. E, é claro, a Bíblia hebraica tem algumas cenas fora da narrativa de Moshe onde os personagens falam em primeira pessoa. Por exemplo, o livro de Nehemiah é cheio de momento em que o próprio Nehemiah está falando. Então, o livro de Nehemiah é um livro que os pesquisadores acadêmicos mais ferrenhos não questionam se foi mesmo o Nehemiah que escreveu ou não foi. Porque o livro nem dá motivo pra você achar que não foi. O livro já começa. Palavras de Nehemiah, filho de Acalia, no mês de Kislev, 20 ano, quando eu estava em Sussa, capital, aconteceu o seguinte. Aí vieram os caras, aí eu falei pra eles, aí eles me disseram. Então você vê o livro, sabe, o livro nem te dá motivo pra pensar outra coisa. Porque o livro é claro. Ele diz, ó, e eu falei pra eles, e aí eles me falaram, e aí eu ouvi dizer que o cara disse lá, e aí eu disse pra ele, não, peraí, Entende? Você vê o próprio Nehemiah brigando com o povo e não sei do que e aí me fizeram saber e não sei das coisas. Então você não tem motivo de achar que ele não é o autor do livro e nem motivo para dizer que, ah, era um estilo. Não, não era estilo. Esse, esse argumento é ruim. O entendimento mais racional, simples e claro é que o Romache é uma obra de múltiplos autores. Várias tradições se unem e não é Moshe o autor da Torá. Não é. As evidências não mostram isso. Por exemplo, agora vamos falar de alguns textos que a Torá diz que é de Moshe mesmo. Porque tem alguns momentos que a Torá diz, né? Vamos olhar para eles. Um dos é, é, textos que a Torá diz que é de Moshe, para a gente poder acreditar nisso de alguma maneira... Opa, pulou. Como nós falamos, né, em terceira pessoa, tal, tal, tal. Nós temos alguns trechos, como esses. Ó. A promessa divina contra Amalec. Você sabe, eu suponho, que tem esse livro na Torá, esse texto, né? O texto é Shemote 17,14. Lá está escrito assim: Vai Shenel Moshe, Ktov, Zot Zicaromba, Sefer. Então o Hashem disse a Moshe, veja como a Torá é clara, escreva isso, isso que eu vou dizer, como um lembrete num sefer, ou seja, num pergaminho, um pedaço de couro, recite-o aos ouvidos do Yehoshua, seguinte, apagarei totalmente a lembrança de Amelec de debaixo dos céus. Então, o que esse texto disse? Esse texto disse que o divino falou para Moshe fazer um pergaminho para escrever uma frase nesse pergaminho. A frase era apagarei totalmente a lembrança de Amelec de debaixo dos céus. O texto não diz para fazer a Torá, o texto não diz para escrever o livro inteiro, o texto diz para ele falar isso. E que isso era um sefer. Então, veja, a expressão sefer é uma expressão que engana. Hoje em dia, ela é uma expressão usada para livro. Livro de uma página só não é livro, mas um pergaminho de uma página só é um Sefer. Por exemplo, o Sefer Yetzirah, um dos livros mais famosos do misticismo. O que é isso? É um pergaminho, uma página com um poema. Isso é o Sefer Yetzirah. Não é um livro de várias páginas. Eu sei que quando você compra, porque ele tem um monte de comentário e toda aquela balbúrdia do misticismo, parece uma obra gigantesca. Mas se você pegar só o que é o livro mesmo, é um pergaminho, é uma página de pergaminho só. Esse é o Sefer e Etzirah tudo. Você pega livros de profeta que tem três páginas na tradução. No pergaminho é uma só. E é chamado Sefer. Sefer... Ionau, esse é grande, mas é Sefer Havakuk. É curtinho, né? É um pergaminho só. Bem pequenininho. Mas isso chama Sefer. Portanto, Sefer não quer dizer livro. Sefer é só um pedaço de couro em cima do qual você escreve alguma coisa. Veja, escreve isso num Sefer. A frase que uma Única linha é que foi dito que é para ser escrito. O que mais que diz que Moshe foi autor de fato? Aí nós temos o seguinte. A coletânea do pacto. O que é a coletânea do pacto? A coletânea do pacto são os textos de Shemote 20 até o capítulo 23. Aquele pedaço de pergaminho. Você tem que lembrar que o original é em hebraico não é o livro. Esse pedaço de pergaminho chama coletânea do pacto. Nele, nós temos os versos, vai saperla vai isso no 24:3, aí o 24:4 diz, vai, Moshe, et veio e contou ao povo as palavras do Hashem e todas as suas ordenanças. E Moshé anotou todas as palavras do Hashem. Então, de acordo com isso, o capítulo de Moshemote 20 e 23, de 20 a 23, 20, 21, 22, 23, que dá isso num, num livro de impresso hoje em dia, mas num pergaminho dá um pedaço e outro, foi escrito, é atribuído a Moshé. Isso aqui veio dele. Mas quem falou isso para nós? Um redator. Que quando ele estava montando, ele disse, essa parte aqui ele escreveu. O que mais que nós temos? O decálogo. Todo mundo conhece, né? O decálogo. E o chamado decálogo ritual. Ou seja, o decálogo é Shemote 32. O decálogo ritual, Shemote 34. Do primeiro verso até o quarto verso. Então, depois da cena da destruição das tábuas, ou colunas, porque a palavra usada, que foi popularizada como tábua, na nossa língua dá outro sentido, né? Uma tábua é aquilo que um cara usa para fazer um andaime, né? Uma tábua. Ela é larga, ela é fina. Você bota lá na madeira, num cavalete em outro, para fazer um andaime, uma tábua de madeira. Não é isso que a palavra hebraica quer dizer. A palavra hebraica usada ali é mais parecida com uma coluna do que com uma tábua. Mas o cristianismo, nas suas traduções, e como não está nem aí para a nossa tradição popularizou tábua. E aí virou esse negócio de fazer a tabuinha, ele com duas tabuinhas. Mas a ideia original era uma coluna, não a tábua. Só pra você saber, se você não sabia. Então, é, depois de uma reza de Moshe, que é Shemote 34, verso 6 a 9, a divindade, na cena, faz um pacto novamente com Israel. Lembrando que Israel quer dizer as tribos do norte, exclui Erudá e Levi. Mas isso é um outro assunto incluindo uma lista de leis, que é Shemot 34, 10 a 26, que os estudiosos chamam de decálogo ritual. O texto discorre sobre essas leis com um aviso. Então, no 34.27, Vayomer Hashem el Moshe k'tav lecha eta ele, ki alpia ele, karati itha brit veet Israel. Aí o 34, 28. Vai Risham Inashen Arbaimion, Verbaim Laila, lo achal u'main lo shata Eta Luchot, Et Divrei Abrita, Seretadevarim. O Hashem disse a Moshe: Escreva essas palavras. De acordo com estas palavras, fiz uma aliança contigo e com Israel. Ele escreve lá com Hashem, ele esteve lá com Hashem, 40 dias e 40 noites, não comeu e nem bebeu água. Então, isso tem que te dar um alerta, né? E ele escreveu nas tabas as palavras do pacto, os 10 pronunciamentos. Embora o texto em hebraico mesmo seja um pouco difícil de seguir, para quem conhece o idioma, ele sugere que a divindade escreve o mesmo decálogo novamente em tabas ou colunas, que é aquela expressão luchot, na verdade quer dizer colunas, é, e que a divindade escreve o mesmo decálogo novamente quando o Moshe escreve de novo ali, talvez num pergaminho. Mas veja, o decálogo é os termos do pacto que ele falou de acordo com estas palavras, essas palavras quer dizer o decálogo. O texto é claro sobre isso. E aí nós temos a lista de paradas no deserto. A lista de paradas no deserto, você também deve conhecer, é a Bamidbar 33. Bamidbar 33 lista os lugares onde os israelitas pararam. O capítulo começa assim, 33, verso 2. Moshe, et al Moshe anotou, anotou os pontos de partida, etapa por etapa, por ordem do Hashem então o texto diz que isso Moisés escreveu, as pausas, onde eles pararam e isso é altamente controverso do ponto de vista da arqueologia essas pausas nunca aconteceram por outras razões que a gente que quem está lendo o livro que eu recomendei né, a, a, a Bíblia desenterrada já deve saber disso mas a gente fala disso num outro momento, mas não importa Veja, a Torá diz que ele escreveu isso. Então veja o que ele escreveu, né? Aquela palavrinha lá, o decálogo, as paradas. Não é a Torá inteira. E certamente as coisas mais importantes. Por exemplo, o Sefer Berechit. Nada que ver, né? De acordo com isso, foi Moshe quem escreveu a lista de paradas. Aí nós temos mais uma coisa atribuída a Moshe de verdade: a canção de Rasino. A canção de Razino é mesmo atribuída a Moshe. Então, Devarim 31, 22. Vai Moshe azot, vai et Israel. Naquele mesmo dia, Moshe escreveu essa música e ensinou aos israelitas. Esta música era o Razino, que é um poema, uma música. Não é a Torá. Nós podemos poeticamente, e certamente os rabinos fizeram isso poeticamente chama a Torá inteira de uma canção uma música, tinha rabinos que se ofendia com isso nós vimos isso em outros estudos para quem lembrar, para quem nos acompanha né? tinha rabinos que se ofendia de dizer que a Torá era uma canção, né? que o Davi foi punido porque falou que a Torá era uma canção e outros rabinos diziam não, a Torá é mesmo uma canção e é bonito falar isso então enfim, esse é o trecho porque era discutido o que queria dizer o texto? Uns achavam que queria dizer que foi a Torá inteira, que era chamado de canção o que gera certa controvérsia porque não parece nada com uma canção e outros é, admitiam que a canção era o Razino mesmo. E é isso mesmo que o texto diz. A canção é o Razino. Então Moshe escreveu o quê? O Razino. Nada antes, nada depois. Né? Exceto os pedaços anteriormente citados. E o núcleo do Sefer Devarim. O que a gente quer dizer com isso? Que o mais próximo para uma pessoa honesta intelectualmente, o mais próximo que a Torá chega, de dizer que Moshe deu uma grande contribuição, Moshe mesmo, o personagem, não interessa quem é o redator que está contando a história, o próprio redator dizendo assim, bom, agora eu tiro a minha pena, e essa parte aqui foi Moshe mesmo que escreveu. O mais próximo que o livro chega disso, é o final de Devarim. Devarim 31, no verso 9, diz assim, Vairtov Moshe Vai Vaitná então Moshe escreveu essa Torá e deu aos Kohanim, filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança do Hashem e a todos os anciãos de Israel. Então, nessa hora, o fanático pula e vai dizer: Ah, pronto, está aqui a prova. Pois é, mas tem um problema aí, né? Qual o problema? Problema é que nós usamos a expressão Torá para querer dizer a Torá muito recentemente. Quando a Torá fala Torá, a Torá não quer dizer o que a gente quer dizer. A palavra Torá não é o nome de um livro. Nós é que usamos esse tipo de linguagem. A palavra Torá quer dizer instrução. Portanto, o texto disse: Vairtov Moshe etatorat azotu. Moshé escreveu estas instruções, esta instrução aqui. Então a pergunta permanece, sim, senhor. O que quer dizer essa instrução? Segundo o contexto do próprio livro, é o, 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 o núcleo do Sefer Devarim. Ou seja, as principais leis que tem no Sefer Devarim, as regrinhas que põem lá e tal, tal, tal é aquilo ali que quer dizer, um pouco da nossa paraxá de Kitetzê, com essas regras que tem ali, isso aí é o núcleo do Sefer Devarim, que pode ser atribuído a Moshe. Essas instruções, não é o livro inteiro. E nós temos em Devarim 1,5 a seguinte frase: Baever a Yarden, Moav, Moshe, er a azot lemor. Além do Jordão, na terra de Moeve, Moshe comprometeu-se a expor. Esta Torá, da seguinte maneira. Então ele estava expondo o quê? O livro inteiro? Estas instruções. Tanto que o livro não para ali. Ele diz quais foram as instruções. Então o que ele quer dizer com a expressão Torá? Ele não quer dizer o Rumash. Ele quer dizer as instruções que vêm em seguida. Tanto que ele diz da seguinte maneira. Lemor. De novo. Devarim 4.44, Zota, Torá, Xerça, Moshe, Israel. Esta é a Torá que Moshe colocou diante dos israelitas, que nós criamos uma liturgia, nós eu digo os rabinos, né? de você pegar o texto, o Sefer Torá na sinagoga, levantar, todo mundo aponta o dedo mindinho ou o dedo indicador, dependendo se veio da Europa ou da... quer dizer, todo mundo da Europa, mas ou veio da parte da Alemanha ou veio da parte da Espanha, aponta o dedo do bolo ou o mindinho. E fala, Pois é, só que a frase não estava falando da Torá como nós falamos. Uma coisa é a liturgia. É bonitinho fazer a musiquinha, é legalzinho e tal. Mas o texto não está falando de Torá do Rumash. O texto está dizendo: Esta é a instrução que Moshe colocou diante dos israelitas. E em seguida prossegue dizendo qual foi a instrução. E não é o livro inteiro, é só aquilo ali que está falado. Muito bem. <risos> então, assim, ó, o que que nós constatamos com essas e muitas outras evidências dadas por histori historiadores e tudo mais? Eu não preciso entrar em tudo, entende? Porque é muito claro isso. Mas eu também não fiquei em palavras vazias. Tudo isso é evidência acadêmica mesmo. E tem muito mais que a gente publica toda semana, quando faz estudos sobre o romate. Tal como no capítulo 31 do Devarim é uma narrativa em terceira pessoa na qual se diz que Moshe teria feito alguma coisa depois de entregar a instrução, que é a Torá, a Israel, incluindo a referência também em terceira pessoa, de Moshe escrevendo uma instrução, claramente indicando que o autor desse capítulo, né, do capítulo 31, não achava que o que ele estava escrevendo era parte da Torá ou da instrução de Moshe. É por isso que ele diz, então, e esta foi a instrução de Moshe. Veja, então quer dizer que o outro que ele tinha falado não era de Moshe, era dele. Esse redator aí que não diz qual é o nome dele, nem diz quem ele era. Ele não diz para nós quem ele era. Mas ele, quando quer falar de Moshe, ele explica. Ele fala, ó, oh, e aí Moshe deu a seguinte instrução. Então ele está nos dando uma tradição que os pais dele passaram para ele, de que o que Moshe falou foi aquilo ali, que elas foram as instruções, e o resto que ele estava falando antes, não, é ele contando sobre. Em outras palavras, o autor de Devarim afirma que incluiu no livro dele, que nós hoje chamamos de Devarim, nós não sabemos se ele chamava por esse nome, mas ele incluiu no livro dele a Torá de Moshe e depois ensinou para Israel. Foi isso que o autor do Sefer Devarim fez. Ele escreveu um livro, e colocou no livro dele as instruções de Moshe, e disse, está aqui o livro com as instruções de Moshe. É meu o livro, mas eu coloquei nele o que o Moshe falou, que os meus pais e os meus avós disseram. Então perceba muito bem que isso não é a mesma coisa de dizer que Moshe escreveu o Devarim. Eu escrevo um livro, ponho ensinamentos de Moshe lá, mas eu não estou dizendo que foi Moshe que escreveu isso. Então nós não podemos dizer com as evidências acadêmicas que a Torá é uma obra pseudoepigráfica. Ou seja, quando o cara mente quem é o autor. Como Zohar, por exemplo. Zohar é uma obra pseudoepigráfica. Dizem que quem é o autor é o Shimon Bar Yochai. Na verdade, o autor é Moshe de Leon, um cara que viveu no século 13 um pesquisador de misticismo. Ele mentiu dizendo que foi um rabino do século II que escreveu e não ele para vender o produto. Melhor né? Isso era uma prática, é até hoje uma prática Isso daí é, Não necessariamente Hoje em dia tão mal vista Nem naquela época necessariamente Mas depois que se estuda Com senso crítico você percebe que o cara mentiu Não pega muito bem pro cara Mas hoje em dia as pessoas fazem a questão Do pseudônimo né? Você inventa um, um autor Isso não é de maneira nenhuma mentir Sobre quem é o autor a menos que você use o pseudônimo, o pseudônimo falso. Por exemplo, você pega uma grande figura de autoridade e bota no seu livro para que as pessoas achem que o seu livro tem algum tipo de importância. Que foi o que o autor do Zohar fez. Como ele era um cara desconhecido à época, e não era rabino, não era ninguém considerado nada, porque ele estudava misticismo. Só quem valoriza isso é que vai dar valor para o que ele falava. Então ele diz para enganar mesmo e vender o produto, que foi Shimon Bariohai esse sim todo mundo conhecia, discípulo do Rabino Akiva, tal, personagem do Talmud tal. Então ele mente dizendo, aí ele inventa, aí quem conta um conta aumenta um ponto, veio um monte de rabino depois e mentiu junto, dizendo que tinha uma tradição, só que era secreta. É o papo do charlatão que nós vimos hoje. Sabe o que que é? É que você não lembra. Mesma coisa a, a, a tradição do misticismo por que ela não é mencionada nas fontes claras tradicionais? Ah, é porque era um segredo. É que você não lembra. Mas não tem uma alma viva que fez nenhuma referência a nada disso. Poderia dizer, sem revelar nenhum segredo, por exemplo, que o Shimon Barilha escreveu um livro secreto que ele não quis que ninguém lesse. Pronto. Não precisava dizer o que estava escrito no livro, nem nada. Só mencionar o fato. E já estava bom. Ou falar um pouco daquele conceito sem explicar. Já estava bom. Não tem Nada na tradição judaica, mesmo documentada, que ateste haver uma tradição secreta. Mística. Não tem. Isso é uma invenção típica do século 13 E a obra, portanto, é pseudo-epigráfica. Mas essa obra aqui, a Torá, ela não é pseudo-epigráfica. Porque o cara não realmente mentiu dizendo que Moshe era autor do que ele não era. Ele foi claro. Quando você lê a obra com o senso crítico ligado Você percebe que ele não estava tentando enganar ninguém mesmo Ele escreveu um livro E disse que colocou No livro dele instruções de Moshe E é isso que o livro diz mesmo Então quem está mentindo? As atuais lideranças religiosas Que atribuem a Moshe Tendo evidências em contrário Por isso que eu disse que as atuais Porque as antigas não tinham Análise crítica Então eles não sabiam mas as atuais têm acesso à informação. Então mentem deliberadamente dizendo que Moshe é autor de livro, que ele não foi autor. Então veja, a implicação clara que nós estamos aqui estudando é que o autor do Rumash na verdade são autores e são pessoas que não disseram quem são. Pelo jeito que escreveram, sobre o modo que falaram e a maneira que se expressaram, os pesquisadores acadêmicos conseguiram mais ou menos perceber de que época o cara era, de que região em Israel o cara era. Tinha gente que era da Cisjordânia, tinha gente que era da Jordânia, tinha gente que estava ali mais perto do Líbano, tinha gente que estava no miolo ali de Tel Aviv, lá pro lado de Haifa. E você percebe pelo jeito do cara falar. O cara deixa escapar cenas, situações, expressões que são daquela época e daquela região e não do outro cara. E as evidências arqueológicas somam-se a tudo isso para mostrar que sim, sim, sim tiveram vários autores na Torá e a coletânea do pacto a canção de Razino né? é... e a inclusão de textos e tradições que ele não descreve como derivados de Moshe né? por exemplo a citação do pergaminho do Sefer Mir Hamot Hashem ele não disse que é Moshe que é o autor nada disso, poema dos cantores de Reshbon ninguém disse que Moshe é o autor daquilo ali Canção de Lemer para as esposas lá no Berechite 4. Ninguém diz que é um autor daquilo ali. É uma antiga tradição. Ninguém sabia. Moshe mesmo nunca fala disso. E muitas outras fontes que o autor utilizava e citava, ou não, ou não dizia de onde era. Entende? O Rumashi não apenas se apresenta, como tendo sido escrito por uma terceira parte, um redator anônimo, anônimo que não diz quem é, falando sobre Moshé, mas ele também se apresenta como escrito posteriormente, não naquela mesma época, o que, portanto, põe uma pedra nesse assunto. Para quem estuda racionalmente a Bíblia hebraica, isto não é nem um ponto de discussão. Se Moshé é mesmo autor ou se não é. Não é. Não é. Não se discute isso daí. Porque o livro não só traz todas essas evidências, mas ele também fala em outra época. Não é dele. O que já devia acabar com a discussão. Em outras palavras, o Rumash é um texto retrospectivo. É alguém lembrando de um passado glorioso. Falando de Moshe da maneira como fala de Abraham, de Noah, como uma figura lendária. Não como se ele estivesse na mesma época de Moshe. Que aí o texto seria tipo assim. Então, aí eu acordei pela manhã. Moshe saiu de sua tenda, o vi caminhar, fui atrás dele. Ele subiu numa pedra. E ele disse o seguinte, aí tudo bem, tá na mesma época, entendeu? Mas o cara não fala desse jeito sobre Moshe, em nenhum momento na Torá inteira. Nem mesmo a Torá tem uma cena onde Moshe diz, então acordei. Esfreguei um negócio lá na boca, tomei um banho, saí da minha tenda. Tinha uma galera lá, falei, dá espaço aí, compadre. Aí fui caminhando, subi em cima, falei, junta a galera aqui, senta todo mundo aí. Ó, seguinte, anota aí. Yoroshua, essa é a palavra do Hashem de hoje. se você tivesse cenas assim na Torá toda, ninguém estaria fazendo essa pergunta, se é ator, se não é autor, porque, sabe, seja lá quem foi esse cara, foi ele que escreveu, ele fala tudo, mas a Torá não é nem de longe desse jeito que eu estou brincando aqui, ela não é assim, ela é um texto retrospectivo de alguém que está como se fosse tendo uma memória lendária tradicional sobre uma personagem que se chama Moshe. Da mesma forma de Abraão e Isaac e tudo isso. Mas nós temos um exemplo mais flagrante do que essas brincadeiras que eu fiz. Nós temos um texto de Devarim 34.5, que diz assim, todo mundo já leu isso, não é novidade nenhuma, mas vamos prestar atenção. Vai amat shan Moshe. É <risos> da shem. Beretz Moave 34.7 diz o Moshe, ben vez rinxaná, lohata, lohata enó, Então Moshe, o servo do Hashem morreu ali na terra de Moave. Quem está falando isso? É só ligar o tico e o teco. Quem está falando isso? Não é Moshe, nem é Iroxua, nem é ninguém daquela Moshe tinha 120 anos quando morreu, o cara disse. Sua visão não estava prejudicada e seu vigor não havia diminuído. Veja, não é Moshe dizendo: "Minha visão não estava prejudicada quando eu morri. Meu vigor não diminuiu." Não, o vigor dele não diminuiu. O cara alegou isso sobre Moshe. Moshe morreu na terra de Moabe, o cara disse. Então pronto. Vários sábios discutiram isso, e como eu falei, os rabinos não analisavam isso de maneira crítica. Então isso teve discussão. Ué, se Moshe escreveu tudo isso, então quem foi que escreveu isso aqui? <risos> aí os rabinos, quando você não tem explicação nenhuma, aí vinha um rabino mistificador e dizia assim, foi a inspiração divina que revelou pra ele que ele ia morrer, ou seja, uma explicação mágica. Que não é boa. Mas, enfim, foi uma das que deram lá. Então, os rabinos notaram esse problema. Isso para nós já é suficiente. Talmud, tratar de Bavabatra, 14b, 15a, tratar de Menahó, 30a, eles discutem sobre isso. O Ibn Ezra foi o que teve a coragem de, em face desse verso, dizer claramente no seu comentário Moshe não poderia ter escrito sobre sua própria morte. Daí a nossa admiração, porque ele fez isso numa época em que isso não era moda. Entende? Ninguém pensava assim. Todo mundo achava que uma explicação mágica resolvia. Não pra Ivinhezra. Não, mas você não pode dizer que foi os poderes mágicos que fez ele ver a própria morte? Ivinhezra te diria sai do sol. Você deve estar com insolação. Você não está pensando direito. Sai, vem pra sombra, toma um copo d'água. Não está com dor de cabeça? Porque você parece que está delirando. Você não está pensando direito. Argumentos mágicos não são considerados porque não oferecem conhecimento. Só oferecem crenças e crenças são pensamentos. Pensamentos são opiniões e opinião não é saber. Quem quer saber não se debruça com opiniões. O que os rabinos resolveram quando os rabinos lidaram com esse problema? Eles também só foram no argumento mágico? Felizmente não. Nossos sábios não decepcionam. Os abinos disseram que para ficar com a narrativa de Moshe ser o autor, ignorando o fato de que não há evidência disso, mas supondo, supondo, quem poderia ter escrito isso? Então eles disseram, deve ter sido Yehoshua. Por isso que você vê o comentário deles, dizendo que provavelmente foi Yehoshua que escreveu aquilo ali. Mas isso já é admitir, mesmo colocando Yehoshua na jogada, já é admitir que Moshe não é o único autor da Torá, já é admitir isso o que corrobora com a evidência científica, que diz que Moshe não é o autor da Torá, é um redator falando de Moshe, e também não quer dizer que ele não escreveu nada, claro que ele escreveu ele escreveu aquela frase lá, de apagar o ameleque, ele deve ter escrito as rotas, ele deve ter escrito as instruções do núcleo do Devarim, e as coisas que ele mesmo disse, né é um redator contando escrevendo um livro dele e dizendo que colocou no livro dele Instruções de Moshe. Não é uma obra pseudo-epigráfica que está mentindo quem é o autor. Acontece que o redator anônimo não disse quem era. Só isso que ele não fez, seria bom para nós que ele fizesse. Mas por alguma razão ele não fez. Parece que isso, era meio... isso sim parece que era meio moda na época. Escrever coisas importantes, o cara não dizia quem era, como se ele não fosse nada. Não queria o crédito. Né? Até porque ele não ia vender isso. Lembre-se, esse livro não era vendido naquela época. Né? Ele era passado tradicionalmente Ninguém vendia esse tipo de livro Então eles sugeriram que talvez pudesse ser o Yehoshua E serve como uma explicação provisória Se você ainda não chegou nas evidências arqueológicas, filológicas e tudo isso Provisoriamente, tá bom Mas já diz que tem outro autor na parada E o verso 9 descreve as ações do Yehoshua após a morte de Moshe na terceira pessoa, por isso que os acadêmicos não aceitam a explicação dos rabinos por isso que eu falei, é uma explicação provisória mas por que nós sabemos que não é mesmo o Yehoshua? Porque o próprio Yehoshua não escreve em primeira pessoa também é alguém falando dele, não é ele que está falando poderia servir se ele dissesse, eu e Yehoshua então testemunhei, meu mestre Moshe morreu tal dia e tal dia, ele estava assim estava vestido assim, eu estava lá no dia aí tudo bem Ninguém acha ruim disso, seria ótimo se tivesse assim, mas não é assim que tá é alguém falando também do Yeroshua, portanto o Yeroshua também não é autor. Então você pega, por exemplo, o Devarim 34, 9, fala assim, Veio Yeroshua Binun, Malerua Chochmá, samach Moshe, Teadá, Veláv, lava Veláv, na Israel, vai Vayassukachertzivá, Shemlet Moshe. Yoroshua, o filho de Num, estava cheio da influência da sabedoria, do Ruach, né? da influência da sabedoria, porque Moshe impuseram as mãos sobre ele. Os israelitas lhe obedeceram, fazendo o que Hashem ordenara a Moshe. Então quem está falando nessas, nessas frases? É um redator, uma terceira pessoa, dizendo, Yoroshua, o filho de Num, bababá, bababá, o povo obedecia a ele, porque Moshe, não é o Yoroshua falando, o povo me obedecia. Porque Moshe colocou a mão em mim. Não. É um outro cara e nem é o Moshe, perceba, né? Eu peguei o Yeroshua, botei a mão na cabeça dele e falei povo, obedeçam ele, senão vai ficar pequeno pra vocês. E pá. Não é nada disso que tá escrito no livro. Então a passagem também diz que o autor não poderia ser Yeroshua. Foi uma boa tentativa dos rabinos, mas não, não, não resolve é, o problema. Né? E Devarim 34, 10 diz Desde então Nunca surgiu um profeta Israel como Moshe, a quem o Hashem conheceu face a face. Então veja, a frase locan está no passado. Nunca se levantou no passado. Uma avaliação assim só faz sentido para quem viveu depois de Moshe. E o Rochua, se tivesse escrito isso, não usaria o verbo desse modo, porque o Rochua, segundo a narrativa, estava na mesma época de Moshe. Então ele não ia falar disso de uma coisa contemporânea, como se fosse um passado distante. Ele ia falar não há em Israel nenhum profeta como Moshe. Mas quem escreveu isso, o redator que escreveu isso, viveu depois. Então ele falou, nunca houve nenhum profeta como Moshe. Percebeu? Então é um absurdo dizer que o Yeroshuk escreveu isso aqui. E muito mais absurdo é dizer que Moshe escreveu isso aqui. O outro trecho da Torá que é absolutamente irracional falar Moshe escreveu isso. Claro que ele não escreveu isso. Quem escreveu isso foi uma terceira pessoa que está falando sobre isso. Então, em alguns lugares, o Rumash faz referências a assuntos que mostram que o autor, seja lá quem for essa pessoa, morava na Cisjordânia, que registrou isso muito tempo após o período do deserto, da conquista e toda aquela parte da narrativa. Muitos detalhes, quem percebeu foi o próprio Ivine Ezra. Veja, Ivine Ezra, gente, Ivine Ezra viveu entre 1089 e 1167, então ele percebeu essas coisas, tá entendendo? Ele é um redator anônimo e ele percebeu o seguinte: ó. Essas são os detalhes que ele percebeu. Ele percebeu. É, e não só ele. Vamos fazer justiça. Um outro rabino, chamado Rabino Yehuda E. Não tem nada a ver com o racidismo esse cara. ele É só o nome dele: Yehuda E. Hassid. Viveu entre 1150 e 1270. Ele não é da seita do racidismo, eu tô dizendo isso. Porque, né, ou falar racídia e pensa que tal. Não tem nada que ver com isso. Mas esse, eles dois perceberam a mesma coisa. Primeiro, que na terra. O que se diz sobre a chegada de Avraã na terra, lá em Berechite 12 e 13, é que os cananeus estavam na terra. Se você tiver o mínimo, o mínimo de conhecimento, de história dos povos dali, da região, você já se incomoda. Porque claramente... Dizer que tinha Cananim na terra na época do Abraão... Diz que o autor vivia num período em que os Cananim não estavam mais. Porque ele falou eles havia naquela época Cananim. Porque senão ele não precisava explicar. Se tivesse na época de Moshe, precisava dizer que tinha Cananim na terra? Já tinha Cananim na terra. <risos> na época do Moshe. Então quem escreveu isso aqui, estava explicando para o público leitor que estava falando de uma época muito diferente da que ele estava. Numa época que tinha Canaã na terra. De acordo com a Bíblia hebraica, a conquista de Canaã ocorre após a morte de Moshe. Portanto, quem escreveu isso só poderia ter escrito isso muito tempo depois da morte de Moshe. tem nada a ver com Moshe, nem o Rochua, nem nada disso. Nem o Rochua poderia ter escrito isso. Na montanha de Elohim, após a cena da amarração do Isaac. Lembrando que não é o sacrifício, é a amarração, que essa é a versão é, modificada da história, a versão de rudá da história. Alguns pesquisadores dizem que na versão original da história, que era a versão das tribos do norte, a história era completamente diferente. Quando o norte e, e o sul tinham histórias diferentes, essa narrativa pertencia às tribos do sul, não tinha acesso às do norte. Os patriarcas não eram parentes na versão original da história. Não sei se você sabe disso, mas estudando o livro que eu recomendei, você aprende essas coisas. Na versão original da tribo de Hudá, segundo pesquisadores e acadêmicos, o Avraham mata mesmo o Isaac. <risos> e a história termina ali. Não tem isso de que ah, no último momento falou não. Não, Ele foi lá e pau, e acabou. E as tribos do norte não tinham essa versão da história, porque na versão deles isso era uma coisa horrorosa de se falar assim. O patriarca das tribos do norte era o Yaakov, que é o patriarca chamado Israel. Por isso que as tribos do norte chama Israel. E as tribos do Sul, as tribos do sul e é, Rudá tem que ver com o patriarca e O patriarca deles era o Avraham. O patriarca lendário deles. Na versão deles da história, o Avraham mata mesmo o Isaac. Na versão do norte, isso aí nunca cabia. Quando juntou as narrativas depois do exílio, Fizeram um amálgama e algum redator posterior olhou bem para a história e falou: Não pega bem falar ah, isso aqui. Que história é essa de que ele matou? Não, mas os caras de Rudá falavam que matou. Não, senhor. No último momento, <risos> Hashem falou: Ha! Pegadinha do malandro. Não é para matar ele, não. E é por isso que você tem essa história tão estranha. Né? A versão que nós temos é uma versão modificada de uma tradição muito mais antiga que segundo pesquisadores, terminava bem feia a história. Mas aí mudou. Por quê? Porque a tradição muda. É isso que é a tradição. Né? Então, na cena da amarração do Itzhak, que é como a história modificada, o Avraão nomeou o local de Ire. Berechite 22, 14. Ire quer dizer o Hashem provê. O Hashem proporciona. E é por isso, o autor do texto diz, é por isso que até o dia de hoje se fala, no monte do Hashem será provido. Ele diz que tinha um ditado. Isso se refere a um ditado popular israelita sobre o monte Moriá, que só faria sentido após a construção do templo de Shilomon. Isso implica que o autor do Rumashi, nesta cena, entregou que ele não viveu senão no tempo de Salomão, séculos depois da narrativa atribuída. Porque só depois da época de Salomão é que faz sentido chamar o Monte Moriá de um lugar especial de o ire o prové Outra evidência, primeiro rei de Israel. No final da descrição dos descendentes de Esav, vem a lista dos reis edomitas. Lá em Berechite 36-31, lemos... Ve -ele -a 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 -er -zedon -israel. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom antes que qualquer rei reinasse sobre os israelitas. Acontece que o primeiro rei da história israelita, de acordo com a Bíblia hebraica, foi Shaul. Lá no Shmuel Aleph 9, lemos sobre isso. Pois bem. Shaul reinou séculos depois do período do deserto, ninguém no deserto, nem na época de Moshe, nem depois e nem depois e nem depois, nunca nem ouviu falar desse cara. Então, isso implica, novamente, que o autor do texto do Bereshit era alguém que viveu, se não depois da época do Shaul. Por isso que ele disse, antes de haver rei entre os israelitas. Porque não teve rei antes do Shaul, então não se a pessoa não tem, não tem nem perspectiva de reinado, ele vai falar uma coisa dessa? Por que ele precisa explicar pro leitor que antes que não tem rei, se o leitor não saberia nem o que era rei porque não tinha rei antes? Percebeu? O próprio livro diz isso. Mas outra coisa, o man. Man é o nome daquela comida, né? o pão celestial, tal, tal, tal. chama man. As pessoas gostam de falar maná, mas quando fala maná eu me lembro sempre de jogos de MMO que tem o man, o maná pra você energizar o seu personagem. Não tem nada que ver com isso. É o man, man. O nome é man. E em Chemote... O relato do, da queda do man termina com a seguinte declaração: Shemote diz assim: o Israel alchu Shana, Ad-Boam Ad-Boam Al-Kitzat Eretz, Ad -boam al -kitzat eretz os israelitas comeram o man por 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram o man, até chegarem ao termo da terra de Israel. O verso é escrito do ponto de vista de um redator que viveu após, se não antes do cessar, e não antes do cessar do man Porque ele não viu o man. Quem estava na época do Moshe, viu o Mano. Mas o redator desse texto não viu o Mano nenhum. Por isso que ele fala, os israelitas comeram o man naquela época. Ele não comeu nada. Ele se refere na época que parou de cair. Dizendo, e, e de acordo com o Sefer Rochua quando o Man parou de cair? e Yohoshua 5.12 diz que o Man parou de cair depois que os israelitas cruzaram o rio Yarden. Portanto, quem escreveu isso só podia estar depois, nunca podia estar na mesma época. Mais uma evidência, portanto, que o texto da Torá de Shemote também não é da época. Não tem nada a ver com a época. Outra evidência da mesma, do mesmo teor e é Rochua o man cessou no dia em que comeram os produtos da terra os israelitas não tiveram mais o man. eles comeram as colheitas da terra de Canaã naquele ano veja, o cara está falando de um passado de novo não é alguém que viveu na época de Moshe e não é Moshe né? porque como Moshe não estava lá ele não atravessou a terra <risos> então, quem escreveu isso daí não tava lá. Não é, não poderia ser Moshe, porque ele não estava lá. E outra. Outra evidência é a questão de se falar do outro lado do Yarden. Muito clara a evidência, quer dizer, não é uma questão de discutir. Se Moshe estava tá lendo o Yarden? Porque o texto de Devarim fala assim: "Ela Devarim masher de Ber Moshe col Israel bevera Yarden." Essas são as palavras que Moshe falou a todo Israel, além do Yarden. O Yarden é o rio. Moshe não passou esse rio. Ele morreu antes, na terra de Moab, o cara disse, não foi? Pois é. Se Moshe está além do Yarden, o autor não está do mesmo lado. Caso contrário, não estaria além. né? Isso implica que o autor desse texto estava na Cisjordânia, após os israelitas já estarem assentados. Por isso que ele se falou como ele falou. E ele fala da conquista Que ocorreu Ao descrever a história do monte Seir O Sefer Devarim registra No segundo capítulo, verso 12 o esav natan hashem Além disso, os Rorim Habitavam Seir anteriormente Olha como o autor está falando mas os descendentes de Esav os exterminaram, destruindo-os, estabelecendo se em seu lugar, como Israel fez na terra que o Hashem lhes deu como posse. Então o autor desse texto está falando da conquista, está descrevendo a conquista da Cisjordânia como algo que aconteceu no passado. Não como o Moshe falando do futuro e nem como o Yehoshua falando do presente. E por definição, isso tem que ter sido após a destruição daqueles povos, nunca antes. Porque senão como é que ele vai falar de uma destruição que não aconteceu, de uma conquista que não houve? A cama do Og, outra evidência do Sefer Devarim, de que ele não é da época do Moshe. Devarim 3.11 Agora, apenas o rei Og de Bashan sobrou do restante dos Refaim. De fato, sua cama era uma cama de ferro, o texto diz. Ainda pode ser vista em Rabá dos Amonitas. O texto está falando daquela figura mítica, o Og, que teria uma cama gigante. E, e essa cama, segundo esse autor, estaria na capital de Amon, que chamava Rabá. Mas como essa cama foi parar lá? Nós, leitores, deveríamos nos perguntar. Não está, não era, a cama do, do Og, o rei de Baixã, não tinha que estar em Baixã? <risos> o que, que a cama estava fazendo em Rabá dos Amonitas? Entendeu? Rabá dos Amonitas que virava território israelita? Então isso implica que o autor desse texto vivia no período muito posterior em que a cama, de alguma maneira que não explica, foi parar em ba de Baixã até Rabá. Não é o mesmo lugar. Esse é um problema de leitores de Bíblia Hebraica. Como eles não sabem da geografia, ele lê Og de Baixã em Irabá e pensa que é na porta do lado. Não, é outro território. Não tem nada que ver com nada. Como é que a cama foi para lá? Então é porque o autor vivia numa época em que levaram essa cama para lá, por qualquer motivo. Por isso que ele está explicando. Ele está explicando para o leitor da época saber ah, está lá em Irabá, não está mais em Baixã? Não, não está mais lá. <risos> Entendeu? E acharam evidências dessa cama? Não, até hoje ninguém achou essa cama Uma pena, seria legal encontrar a tal da cama. Bom, o que, que as nossas evidências mostram para nós, meus amigos? Essas evidências mostram para nós que o autor da Torá não foi Moshe. Moshe é um personagem da Torá. O autor ou autores da Torá Deve ter sido alguém que viveu na Cisjordânia. Nós não sabemos a época exata, mas não pode ser, senão num período posterior à época do rei Shaul, por causa da lista dos reis edomitas que nós falamos. Ou talvez, segundo outros pesquisadores, na época do Shalomô, por causa do ditado sobre o Monte Moriá. Entre esses dois períodos aí. Não na época de Hoshua, nem de Moshe, nem de nada daquilo ali. Tudo foi escrito nesse período posterior aí. É verdade que alguns comentaristas tradicionais tentaram reinterpretar todos esses textos que eu coloquei. Como os rabinos tentaram interpretar aquele texto lá que fala da morte de Moshe. Mas eles conseguiram? Eles foram bem sucedidos? Não. É culpa deles? Não, claro que não. Eles não tinham saber, eles tentaram trabalhar a coisa com a ferramenta que eles tinham. Deu resultado? Não deu as evidências são muito grandes de que Moshe não é autor da Torá Moshe é uma personagem da Torá, assim como todo mundo na Torá é uma personagem da Torá o autor de fato, nós nem sabemos quem é é um israelita que viveu no período da Cisjordânia entre a época do rei Shaul e do rei Salomão. uma época conturbada diga-se de passagem ajuda muito a entender muito o texto então mentir não ajuda a entender né? Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, como dizia Carl Sagan. Né? Com essas observações, o que, que nós aprendemos hoje? Que não se pode impor o código noahide aos noahides com o argumento de que foi Moshe que escreveu. Então quem estiver falando isso para você está mentindo para você deliberadamente ou está profundamente enganado porque ele foi doutrinado. Mas em qualquer das circunstâncias, o argumento é inválido. O Noahid tem obrigação de seguir o código, porque ele... ele não. O Noahid tem relação com o código Noahid se ele se vê identificado e associado com a nossa tradição, como nós nos vemos identificados e associados com a nossa tradição. Porque esse argumento todo também serve para nós. Os rabinos não querem dizer que só tem um jeito de ser judeu, que é sendo fanático religioso igual eles. Porque Moshe escreveu a Torá? As evidências mostram que Moshe não escreveu a Torá. Portanto, todo o castelo de cartas da religião cai por terra. Todo o argumento que os rabinos usam para suas extorsões de Kashrut, para suas mentiras, e para sua manipulação, propagação de homofobia e de tudo isso, tudo isso cai por terra. Não é verdade o que eles alegam. Os rabinos do passado não sabiam. Estão 100% desculpados. Mas os rabinos do presente não têm desculpa. A Torá não é um livro mágico e nós não seguimos a Torá porque é uma obrigação de uma arma na no nossa cabeça ou de uma ameaça divina de inferno. Nós seguimos a Torá porque nós nos apaixonamos por essa cultura, por qualquer razão. É uma paixão, é um amor nosso. Isso não se explica. Se você não é judeu, mas você se apaixonou por essa cultura, é isso aí que te obriga. Então talvez a palavra obrigar nem seja a palavra certa, ela te envolve nisso, você se sente envolvido com isso, voluntariamente, porque você se identifica com isso de alguma maneira. E aí sim, isso te comprometeria com as leis norrides. Porque você não tem obrigação nenhuma de ser judeu, de seguir leis de judeu, de ficar fazendo as coisas. Se você não quiser, você não faz, não tem problema. Mas você tem que ver com o pacto se você se sente identificado com ele. Se ele faz parte de, da sua visão de mundo e de cultura. Por qualquer razão que você queira dar, tanto faz. Agora, a ideia de que o Noahide deve se submeter ao pacto de Noah, por Moshe ter escrito a Torá, não deve ser levada até as últimas consequências. É claro que nós temos uma identificação com a personagem Moshe. Moshe é o nosso profeta, o maior de todos os profetas. Mas ele é uma personagem de uma obra. Nós não temos evidências sequer de que ele existiu mesmo. Isso não importa. Assim como não importa se Sócrates existiu ou se era um personagem de Platão. Porque nós não temos uma visão de Moshe sobrenaturalista. Se Moshe existiu, ele tem que ter sido um ser humano como eu e você. É assim que ele tem que ter existido. Porque se não for assim, então ele não existiu mesmo. Moshe, porém, com todas essas considerações, não foi literalmente o autor da Torá. Não foi. Moshe representa, enquanto personagem, todas as tradições imemoriais do judaísmo que deram origem à Torá. A Torá é de Moshe, portanto, posto que Moshe deixou de ser um personagem histórico, não sabemos se essa pessoa existiu, mas ele se torna um elemento narrativo fundamental da nossa cultura do ser humano e da representação do ser humano em contato com o divino que é isso que Moshe representa todos nós estamos buscando ser Moshe nesse sentido esse é o ponto da narrativa Moshe é o maior de todos os profetas por ser essa questão da consciência em cada um de nós ele representa esse contato com o divino ele é seu Moshe, no sentido da história dele, da mente, das ideias da pessoa. Tudo o que ele representou foi submetido à sua missão profética, de uma tal maneira que o eu dele desapareceu. Por isso que não tem um túmulo de Moshe para ir lá cultuar o Moshe, que o judaísmo atual, idólatra e bandido do jeito que é, certamente faria isso e ainda cobraria ingresso para entrar. Para visitar o túmulo do Moshe. Certamente isso aconteceria. Mas não tem dúvida. E ainda estaria vendendo fitinha energizada no túmulo de Moshe. Mas não tem a menor dúvida disso. Porque isso já acontece com outros personagens menores. Então é certamente que aconteceu com o maior de todos os profetas. Mas o um Hashem é tão sábio. Que apagou o maior de todos os profetas da história. Nós não sabemos. E é bom que seja assim. Porque o ego não entra na frente. Se não vira... Um Jesus cultuado vira um ídolo pendurado em algum lugar para carregar no pescoço, pra dizer pra adorar, vamos adorar, entendeu? O Hashem nos privou já sabendo como são as pessoas. O maior de todos os profetas apagou-se historicamente. Ele é uma personagem. para qualquer que seja a discussão, ele é uma personagem. Não dá para você se apropriar de Moshe e dizer que é seu. Então o idólatra não consegue fazer nada com Moshe. Não tem imagem, não tem túmulo, não tem nada. Não tem nada, nada, nada. Só tem as histórias. Lide com isso. Isso é para nós entendermos que também o nosso aproximar do divino vai eliminar de nós exatamente esse elemento aí. O elemento do ego, da história. Quanto mais você se aproximar do divino, você vai entender que a sua historinha, seu nominho, sua profissão, sua carteirada, sua posição social e o seu status perante o divino não significam nada e aí aproximar-se do divino é aprender a abdicar disso a parar de querer ser pra parar de querer que os outros sejam e começar a lidar com as pessoas realmente o que eu digo e o que eu ensinei nessa aula não tem nenhum tipo de autoridade eu não sou uma figura religiosa eu não dou carteirada em ninguém não significa nada o que eu li e estudei, porque fui eu que li. É o que eu penso apenas. O que deve te convencer é a sua própria consciência perante os fatos. Se você admite-os ou não. É você que vai decidir isso daí. E não há nenhuma promessa para beneficiar e nem nenhuma ameaça contra você. Você não vai ser noahide porque estão te ameaçando de alguma coisa e nem vai ser Rede porque estão te prometendo nada. Você vai ser se você for se você tiver algum contato com o divino como sábios no Talmud disseram, se um idólatra do mundo aí, um membro das nações abdicar dos seus ídolos espontaneamente e disser esses ídolos são mentirosos ele já pode ser chamado Yehudi por que, que o Talmud chega a essa conclusão? porque ser Yehudi não é ter sangue judeu, não existe sangue judeu não existe é, é, DNA judeu isso é mentira de racista Ser judeu re, representa toda uma cultura e uma herança cultural, que você ou recebe ou não. E não tendo recebido, pode vir a recebê-la. E se tornar, se você quiser. Se é o estilo de vida que você curte, vai de você. Mas se você bebe na mesma fonte tradicional por qualquer razão, então você tem que ver com ela. Porque é um contato de consciência para consciência. Você se torna, se você quiser, receptáculo da tradição. Por puro amor. Não porque ninguém te prometeu nada. Não porque você tem que provar para ninguém nada. Não porque você tem que ser nada. No aride não dá para se tornar no aride. No aride é um status sobre o qual você nasce assim. Você nasce desse jeito. Você não vira. Você é. Então, entender isso é entender a Torá de Moshe de fato. Com uma visão racional. Você pode admitir os fatos da históricos. Tanto quanto as narrativas tradicionais, olhando para elas com veracidade, com verdade, sem mentiras. E isso, essa diluição do ego, fez com que Moshe ficasse esse personagem que não tem face, não tem forma e não tem ego. Esse é o motivo dele ser o maior de todos os profetas. Não é nada do que ele disse e nada do que o livro disse que ele disse é o fato de que ele encontrou uma verdade divina de uma maneira tal que a pessoinha desapareceu. E ele nos deixou um legado para seguir. A religião quer inflar o nosso ego. Moshe quer que você desapareça como ele desapareceu. E quando você desaparece, o seu verdadeiro eu surge. chamar Aquilo que realmente tem contato com o divino. É por isso que a Torá não faz um um alarde quando Moshe morre. Para onde ele foi? E Moshe acendeu a escadaria luminosa. A Torá diz, ele morreu. E aí? E aí que é isso? Mas ele era o maior. Pois é. E morreu. Se ele era o maior e morreu, quem te disser que isso não vai acontecer com você está mentindo. Porque veja, ele era o maior. Chegou lá e morreu. Então esse negócio que vem pra religião, pra ter a vida eterna, pra ter os poderes mágicos, mentiram pra você. O maior dos profetas morreu e sumiu. Então quem bota esse medo nas pessoas? Ai, você tem que fazer isso porque senão não tem porção do mundo vindouro e blá blá blá. É um charlatão te manipulando. Moshe não fez nada disso. E muitos dos redatores que falaram em nome de Moshe tinham suas próprias visões das coisas. Por isso que nós temos que desculpar Muitos textos. Nessa Parashaketetse, não tem um monte de leis meio absurdas? Ah, mas como o divino Moshe é um redator da Cisjordânia, entre o período do Shaul e do Shilomu que está falando. Não é Moshe que está falando. Então é por isso que tem uns textos meio estranhos, porque é de uma cultura estranha. Não importa o texto, o que importa é como ele foi trabalhado, como ele nos provoca, como ele mexe com as nossas sensibilidades, com o nosso ego. Porque isso aí é que é frutífero. É por esse motivo que Moshe é o autor da Torá sim, entende? Ele é o autor da Torá por ser a inspiração da Torá. Não é o autor da Torá porque ele escreveu o pergaminho. Ele não escreveu o pergaminho porque ele é um personagem do próprio pergaminho. Mas ele vive por meio de todos os receptores e transmissores dessa nossa tradição. É assim que Moshe vive e é assim que ele faz parte da nossa história até hoje. Certo? Então, na próxima aula nós vamos falar desse assunto aí, da tradição revelada no Sinai. Por hoje, nós vamos parar por aqui. E, portanto, eu espero que você tenha entendido por que que o Ramban disse que os noahides são vinculados a Torá por causa de Moshe. Ele refletia uma tradição da época dele, usou a linguagem que se falava naquela época. Mas nós não podemos parar lá na Idade Média. Nós temos que continuar e usar os conhecimentos atuais para avaliar tudo que foi dito antes. Obrigado, por ter acompanhado, por ter ouvido, e nós nos veremos numa próxima aula Bastrata Xim. Ceder,
0: leitraot, e até a próxima.